0: Welkom bij Cryptocast nummer 131, hoi Madelon. Hoi Herbert. Um, wij nemen deze Cryptocast twee weken van tevoren op. Ja, om klopt. redenen van vakantie en zo. Dus we doen allerlei dingen niet, geen koersen. Mm -hmm. Dus wij weten, zoals wij hier nu, hier nu bij elkaar zitten... de prijzen van bitcoin en dergelijke... Over twee weken nog niet. Het moment dat er geluisterd wordt, helemaal <laughs> niet. Daar gaan we dus niet over hebben. Ja. Um, ik introduceer wel vast onze gast Simon Lelieveld. Hoi, Leuk dat je er weer eens bent. Zeker. En we gaan het hebben over uh, bitcoin, over monetaire reset... over de AMLD5-wetgeving nog een keertje, over van alles en nog wat. Gaan we zo doen. Um, even de formaliteiten, we geven geen beleggingsadvies. En we zitten op YouTube, CryptocastNL. Dag YouTube. Kijk even de camera. <lacht> um, en ik heb één nieuwtje dat ik met jullie wil bespreken. Dat al van twee weken geleden is natuurlijk, want toen namen wij dit op. En dat is dat ik, ik zag een tweet van Plan B. En toen dacht ik, hé, hey, dit heb ik volgens mij nog nooit gezien. Hij had een grafiek van de, uh, dat heet geloof ik het voortschrijdend gemiddelde. Het moving average. Ja. Niet van 50 dagen, wat je veel ziet. Niet van 200 dagen, wat je veel ziet. Maar van 200 weken. Het 200 weken voortschrijdend gemiddelde. En dat vond ik zo fascinerend. Want er zei hij meteen van alles over in die tweet. Bijvoorbeeld dat de bitcoin met zijn feitelijke prijs... nog nooit onder dat gemiddelde van 200 weken is geweest. En ik ben ook heel benieuwd wat jij daarvan zegt, Madelon. Want jij, ja, jij bent expert op het gebied van die prijzen en ontwikkelingen op dat gebied. Is zo'n 200 weken moving average is dat eigenlijk een ding? Um, wat zegt dit? En ik constateerde Plan B in een moeite doen ook nog... dat op dit moment bitcoin zich op prettige wijze... alweer aan het verwijderen is van dat moving average van 200 weken. Dus aan het klimmen. Waarmee hij dat moving average natuurlijk ook weer mee omhoog sleept. Dus ik zie jou geamuseerd en verbaasd. En uh, ik weet niet wat ik allemaal op je gezicht zie. Maar zo lom. <laughs>
1: ja, ik heb deze tweet nog niet voorbij zien komen. Maar Vertel, ik vind het wel heel wat... erg fascinerend. Ja. Kijk, uh, een, een moving average, zoals ze dat noemen. Zo'n zo uh, gemiddelde. Dat, dat neemt je, neem je meestal een aantal dagen. Dus je neemt dan uh, 20 ja. dagen, 50 dagen, soms 200 ja. dagen. En als
0: die van 250 maar kruisen. dan zijn dat weer bullish of bearish. Precies. Signalen heb je ja. wel eens mee Dan krijg je een
1: golden cross ja. of een dev cross of iets in die trant. En ja. dat geeft dan aan dat de markt zou kunnen keren, zou kunnen draaien. En vaak worden die ja, gemiddeld is gezien als een soort steunlijn... die meebeweegt met de koers op dat moment. Ja. Wat hier heel interessant aan is: ik heb dit nog nooit eerder gezien. En dit is ook nog het gewogen gemiddelde. Ik zie de WMA hier staan. Dus dat is weighted, moving average. En wat betekent dat? Uh, dat ze bepaalde uh, koersen meer meewegen dan andere koersen. Dus dat wordt vaak exponentieel zo? Nee, nee, nee dat, dat wordt exponentieel berekend. Dus je hebt hier uh, de, de koersen, dus 200 w-koersen. Daarvan ja. berekent hij waarschijnlijk de laatste koersen extra zwaar mee. Elke
0: week er dan meer mee te Precies. Dus die laatste week.
1: Weken die zullen meer meetellen en vaak wordt er dan exponentieel, uh, wordt het exponentieel berekend. Ja. Um, dus dat is super interessant. Ik heb dit nog nooit eerder gezien en we nee. zien hier inderdaad duidelijk... dat uh, de periode rond 2015, dat hij daar de steunlijn... dus die, uh, die, die 200 weeks uh, moving efforts geraakt heeft. En ook 2019 opnieuw en toen 2020 tijdens de coronacrisis... waren we heel dichtbij en we zien nu duidelijk dat hij nou ja, dat, dat de koers weer omhoog gaat. En dat ja. we... Ja, als ik dit zo zou zien, richting een, uh, richting een bull market uh, aan het gaan zijn. Als je puur nou ja, deze, deze grafiek bekijkt. Heel interessant.
0: Ja, ja, ja en de plein is natuurlijk ook iemand die altijd zoekt naar bullish signaal. Wat ik, wat ik leuk vond aan dat 200 weken... 200 weken is vier jaar. Hè? Je praat mm -hmm. dus over een gemiddelde van vier jaar. En een van de dingen die ik me dan realiseerde... hé, hey, deze grafiek begint pas in uh, 2013. Ja, vind je het gek? Hè? 200 weken. Toen waren er pas 200 weken ja. om te middelen... Um, maar je hebt natuurlijk ook dat in het begin dat dat gemiddelde bestond tel, telt al die tijd dat bitcoin ver onder de 1 dollar stond, telt ook mee. Zeker. He, dus dat is natuurlijk een van de effecten waardoor dat gemiddelde altijd lager is geweest dan de feitelijke prijs mm -hmm. van bitcoin. Het zijn allerlei grappige dingen die je realiseert als je over dat hele idee van middelen over 200 weken gaat nadenken.
1: Maar wat wel bijzonder is, is dat Plan B dus ook een beetje richting technische analyse gaat. En niet alleen meer richting zijn uh, model. Precies. Ja. Um, ja, vind ik interessant. Ik ga hier wat, uh, wat dieper induiken. En wellicht volgende ja. week meer.
0: Oké, okay, leuk. Goed zo. Nou, uh, Simon Lelyveld. Nogmaals lekker. welkom. Dankjewel. Uh, we gaan uh, lekker een uur lang met jou, min vijf minuten. Dan misschien uh, uh, met jou over uh, van alles en nog wat uh, praten. Um, en een van de dingen die jij zelf hebt aangedragen, dat is een uh, draad op Twitter. Die je hebt geplaatst, eigenlijk al in maart. Ja. Ja. En die ging over uh, bitcoin en ja. die ging over de waarde van bitcoin en de prijs van bitcoin. En uh, een van de onderdelen van die draad, daar begon het zo'n beetje mee, was uh, dat jij zei ik ben het er niet meer eens dat bitcoin geen gebruiksmogelijkheden heeft. Ik ben het niet meer eens dat bitcoin geen intrinsieke waarde zou hebben. Want we hebben een uh, ontwerp, we hebben een robuust netwerk dat werkt. Um, een, een eenheid een store of value, wat daar dan ook de Nederlandse vertaling van zou moeten zijn. Toegankelijk voor het publiek. Nou, um, vraag die ik daaruit haal, wat is dan precies volgens jou de waarde of het nut van bitcoin gezien al die dingen die jij zelf opzond?
2: Nou, waar ik, waar ik eigenlijk uh, uiteindelijk de, de draad mee eindig en eigenlijk de toelichting mee wil beginnen, is dat je uh, bij uh, bitcoin of het bitcoin netwerk, want daar kun je dan nog ook weer allerlei bomen over opzetten van wat, wat, wat is nou het object waar het over gaat? Ja. Uh, wat we net hebben gedaan is een soort prijsanalyse op de prijs van bitcoin. Dus je hebt een soort uh, beschikbare economische proxy waar je op een bepaalde manier naar kan kijken. Dus een van de vensters kan zijn een technische analyse en dan ga je kijken naar de prijs van bitcoin. Je kunt op een andere manier kijken. Je kunt zeggen nou, ik ga eens gewoon kijken naar alle betaalmiddelen die in de wereld bestaan en hoe verhoudt die zich tot betaalmiddelen. En dan kun je daar een, een perspectief op loslaten. Je kunt een uh, monetair perspectief loslaten en zeggen van nou, we hebben al heel vaker een gouden standaard gehad. Dat is nog nooit of gouden of zilver standaard. Dit is een klassiek systeem met een gouden zilveren standaard. Dus, dus als functionerend geldsysteem voor een wereldwijde economie gaat het per definitie niet werken. Dus je kunt, kunt financieel historisch kun je ernaar kijken. Je kunt er als ICT developer naar kijken en zeggen, nou ik heb er een hartstikke mooie stack. Daar kan ik hartstikke leuke dingen mee doen. En als ik gewoon, nou ja, voor, voor niet al te veel investering kan ik gewoon leuke toeltjes draaien en dingen bewijzen en laten zien. En ik hoef niet mezelf in te kopen in de Amazon cloud of wat dan ook. Ja. Dus ik kan mooie dingen doen. Dus je hebt eigenlijk het perspectief wat ik aan het einde neerzet... is het perspectief van een diamant met heel veel facetten. En als, Modelijk, je, ja, en als ja. je naar die diamant kijkt... en als je bijvoorbeeld kijkt een ander perspectief... wat je neer zou kunnen zetten... is um, het, de, de aantrekkelijkheid van een infrastructuur... die vanuit een anonieme groep is neergezet... en vervolgens wereldwijd publiekelijk beschikbaar is... was zo groot dat tien jaar na dato... Facebook het belangrijk vond om dat model te kopiëren omdat Facebook iets wilde bereiken in haar uh, hegemonie-doelstellingen van de wereld. Wat zich het beste liet realiseren door zich te vergelijken met bitcoin. Hoewel ze natuurlijk echt geen, geen, op allerlei mogelijke manieren daar niet aan voldoen maar dan heb je dus eigenlijk het grootste compliment gekregen... Ja, als ontwikkelaar ja. wat er maar bestaat. Je hebt namelijk een copycat-approach van... ja, kijk, en Facebook kan dan niet bitcoin kopen... want ze kopen gewoon alles wat los en vast zit... wat ze over willen nemen, Zeker, maar dat, dat kan even niet. Ja, 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 ja. Dus ga je het zelf bouwen onder verwijzing... naar allerlei van diezelfde zaken. Dus je kunt, en, en op die manier kun je zien... dan zou je kunnen zeggen, nou, dan is eigenlijk bitcoin... als je vanuit innovatietheorie beschouwt... een innovatie die een impuls geeft aan de innovatie... in allerlei sectoren. Dus je kunt... Ja. Allerlei vensters gebruiken om naar Bitcoin te, te kijken. Je kunt ook het venster van witwas en criminaliteit gebruiken. Nou, dat is natuurlijk, als je naar de geschiedenis van Bitcoin kijkt, dan, dan zie je dat, dat uh, een aantal verhaallijnen of facetten van de diamant achterin volgens heel sterk benadrukt zijn. Dus het begint aan die betaalkant. Heel zwaar is het wel of niet een betaalmiddel. Uh, er, zit, er zit nog een, een, een libertaire element. Your own money, your own keys. Hè, in, het, in het verlengde van de
0: financiële crisis. Dat is weer zo'n ander venstertje. Van, dat dat uh, op een rijtje zetten van narratieven. Dat heeft Plan B ook een keer gedaan. Mm -hmm. We zijn Madelon, uh, ook in zo'n grafiekje waarbij de ene dan uh, dikker werd... en weer dunner werd in, ja. in de loop der tijd. Precies, en, en, als, je, en, en als je
2: dat probeert te modelleren... dan denk ik dat je nat gaat. Want, want ze zijn er per definitie... allemaal tegelijkertijd. Mm -hmm. En als dat zo is... Nou, het verhaal van Plan ja, was Jij
1: wel bedoelde dat meer de rol dat het, van
0: het een uh, dat het
1: overliep in elkaar ja, Dus niet dat het het een is of het andere, uh, maar dat het dat het, de de het... het
0: schaalmiddel intussen een beetje was weggezakt precies. en dat de rol van store value was uh, toegenomen daarna en ja, dat, daar, die, minder die, die, dat, dat was. kun je
2: zien, hè? dus, dus ja? dat dat gewicht dat dat herken ik ook dat, zeg maar precies, ja, daar zat precies.
0: daar, daar, daar um, uh,
2: alleen uh, wat je wat je krijgt uh, of wat je ziet gebeuren is dat je hebt dus een sociale uh, sociaal-technische innovatie en en allerlei stakeholders in de samenleving gaan daar dan hun stempel op drukken. Ja. En een van die stakeholders is natuurlijk overheden. Die zeggen criminaliteit witwassen. En dan wordt ja. dat venstertje witwassen opeens ontzettend groot. Maar als je dat nou eens kleiner maakt en wegduwt. En gewoon kijkt naar wat zie je nou in de kern ontstaan. En, en je gaat bijvoorbeeld naar de gebruiksmogelijkheden uh, in uh, landen... waar de overheid slecht monetair beleid heeft en geen rechtsstaat. Dan is de Debatten. Bitcoin je beste verzekeringspremie die er maar bestaat. Want je kunt naar familie elders in de wereld dingen over... je kunt onder je eigen slechte overheid uit. Dus het is ook een verzekeringspremie. Het is een democratiserend iets. Je kunt er ook weer een ander narratief nemen. zeggen en Het is helemaal niet democratiserend. Uh, het is hetzelfde als het internet. Aan het begin van het internet dachten we. Fantastisch. Hier wordt de samenleving democratischer van. Ja. En, 20 en 20 jaar kijkt, later lees nou, het boek ja. van Marlene. Dan, dan, dan is het gewoon big capital surveillance geworden. Precies. En dat kun je ook bij bitcoin zeggen. Van het was een prachtig idee in het begin. Maar het is al lang en ja. breed gehyjakt. Door de institutionals, de door de miners. Ja. Ja. Er is al helemaal geen sprake meer van. Hè? Dus, dus je kunt ja. allerlei van die... Uh, van die analogieën maken. Maar als je dan een stap terug doet um, en je hebt het gegeven dat er niet een uh, zeg maar overkoepelende governance structuur is dan heb je dus in de kern van de zaak een publiek goed een publiek goed dat innovatie stimuleert, dat allerlei soorten van doelstellingen heeft die openbaar zijn. Natuurlijk kun je zeggen, ja, de toegankelijkheid van publiek goed is nou ja, net even iets minder dan, het, dan de frisse lucht die je kunt inademen, die je misschien ook zo zou kunnen beschouwen. Zeg maar. Precies, dus, het, dus hij, hij is er misschien nog niet helemaal. Maar um, het, het zou. Uh, als je ziet wat het effect is, uh, wat de bijwerkingen zijn, wat de ah. mogelijkheden zijn dan laten we ons heel erg vertellen door allerlei mannetjes en vrouwtjes... links en rechts, bijvoorbeeld, je moet er technisch naar kijken... of je moet er vanuit het witwasvenster naar kijken. Maar als het echt een publiek goed is, dan, dan kun je dat wel dicteren. Dan kun je uit maatschappelijke overwegingen zeggen... nou, je moet, het is een soort van vorm van waarde, dus je moet hem aangeven voor de belasting. Nou, prima. Dan is dat een van de facetten van de diamant. Maar, maar het is belangrijk dat je onderkent... Dat het een publieke diamant is. En dat je niet zegt, het is het mes waarmee de moord gepleegd wordt. Ja, dat ja, ja, is het precies. dus niet. Het is een publieke diamant. En als je vanuit die filosofie ernaar kijkt, dan ga je veel beter wegen wat er gebeurt. En dan, en dan, dan kun je, dan kun je rond, rond ook monetaire discussies zeggen van ja, nou ja. Uh, een, een publiek open infrastructuur... hoe gedraagt hij zich nou? En als je dan naar de, de prijs van bitcoin kijkt... Uh, want in die periode in maart... ging het allemaal omhoog, omlaag... tegelijk met de corona. En, mm -hmm. en, en mm -hmm, voor ja. mij was heel erg de vraag... Ja, waar toch, correleert hij ja. nou het meest aan? Um, en je kan eigenlijk zien... dat hij het meest correleert aan fintech-aandelen. Naar mijn beleving. Dus je ziet vanaf corona is de beurs uiteengevallen in high-techs. Die gaan snoeiend omhoog. Banken gaan keihard omlaag. En de rest krabbelt een beetje op half om half, zeg maar. Dus, dus, dus die beurs die splits. Maar als je een lijntje pakt van de Nasdaq en de Bitcoin-koers. dan gaat die vrij aardig. Dan gaat een fintech-aandeel als Adyen nog heel veel sneller. Maar generiek gezien kun je zeggen. Nou, het lijkt, hij zit een beetje die, die Nasdaq-achtige lijn te volgen. En als je dan weer terug afvraagt: is dat nou eigenlijk logisch? Dan kun je zeggen ja. Je hebt eigenlijk een openbare technische infrastructuur. Je hebt een bedrijf zonder bedrijf. Namelijk een open, open source software systeem. Iedereen kan erin springen. Je kan er van alles mee doen. En als je het wil gebruiken. Dan is je ticket om mee te doen. Is een bitcoin. Ja. Nou, een bijwerking van dat systeem is. Dat je die tickets ook aan zich een eigen waarde geeft. Of een, hè, kunt toekennen. En dat ze als store of value kunnen werken. Nou ja, dat is dan een, een publiek. Effect bij effect van een beschikbaar zijn open source systeem. Dus je hebt eigenlijk een fintech bedrijf dat geen bedrijf is. En waar, waar eigenlijk ook geen aandelen zijn. Maar dat wat het dichtste bij een aandeel komt is de
0: bitcoin prijs. Ja. En zijn er nou voorbeelden van publieke goederen die net als bitcoin niet um, door de overheid zijn gesticht. Of uh, eigendom zijn van de overheid door de overheid worden onderhouden? Ik zit erover na te denken, maar ik kan er niet op komen. Nou,
2: een, een, een voorbeeld is de, uh, de veerdienst uh, van terschelling naar, uh, uh, naar het vasteland. Harlingen is zelfs anders zijn. ja. Uh, dus, dus je hebt een aantal publieke goederen. Uh, ja. Die dienst is, is van wezenlijk belang. Als je die economisch inricht, dan gaat die er niet komen. Want, uh -huh. want het is niet rendabel. Dus je hebt een constructie in Europa, onder Europese recht... waarin je kan zeggen... Uh, de overheid vindt het belangrijk, we creëren deze subsidiestructuur en we zorgen ervoor dat er één provider dat aanbiedt. Hoe dan ook. Zodat het er hoe dan ook is. Nou, dat is een voorbeeld van een, een publieke dienst die onder de markt er niet zou zijn, maar die er dankzij de overheid wel is. En dan heb je de, de vervolgvraag van, hè, zijn er nog andere publieke diensten die uh, zonder subsidie uh, een, een plek hebben, ja, dan, dan zou je in zekere zin kunnen zeggen de, de, de zuivere lucht die je inademt. Ja. Mm
0: -hmm. ja. Met een hele ja.
2: grote omweg, want, want ja. we hebben natuurlijk ook weer allerlei regels en een intervenierende overheid ja. om te zorgen dat dat op orde komt. Maar het, het, het grappige
0: is, als jij die vergelijkt, maar die zuivere lucht, ja, die is er altijd al. Daar kan, kan niemand wat aan doen. Niemand zou hem weg kunnen krijgen. Hij is er ja. altijd al geweest. Ja. En bitcoin is ontstaan, is uh, gecreëerd eigenlijk. Gecreëerd, to, wel door mensen... maar um, ja, zonder heel erg veel bedoelingen... om te creëren wat we nu hebben, volgens mij. In elk geval... Het is, het is niet zoiets... ik vind dat, niet dat je het kunt vergelijken met, met frisse lucht...
2: Ja, dat is Ofwel. de vraag. Dat is de vraag. Want als je die publieke goederen-theorie uh, uh, verder terug in de geschiedenis neemt, dan krijg je bijvoorbeeld: uh, zit je op het platteland in Drenthe, of waar dan ook? En daar heb je je eigen huis in je bezit. En je hebt ook altijd de gemene gronden. Ja. Dus het, het uncharted territory waar, waar iedereen toch ook gebruik van kan maken. En je hebt eigenlijk een soort gemene grond die is ontstaan die uh, onder, onder controle stond van een aantal mensen, maar die hebben zichzelf zoekgespeeld. gespeeld. Dus het is eigenlijk een soort uh, land, gemene grond, een gedeelde grond, wat in principe iemand zou kunnen claimen. De ontwikkelaars zouden dat kunnen claimen. Kunnen zeggen, dit is mijn IP. Maar ja, dat is natuurlijk strijdig met het hele principe. De, de, ja. de doelbewuste instelling was om gemene gronden te creëren. Een open infrastructuur, een publiek goed, waardoor je niet afhankelijk zou worden van je financiële stelsel. Dus ik weet niet of, of de vereist is voor een publiek goed dat het er altijd moet zijn als natuurverschijnsel of dat het er ook kan ontstaan doordat er een groep mensen ja. besluit in het kader van dit is nuttig voor het nut van het algemeen laten we dit eens neerzetten want er is eigenlijk een publieke infrastructuur gekomen die dan deels opgebouwd en gebaseerd is uit handelingen van private actoren maar ja dat, dat kan dat dat is dat, ja, uh, ja. dus dat, dat, dat een uh, beetje de
1: kun je niet vergelijken met het, met het internet
2: uh, ja, maar bij het internet ja. zie je natuurlijk uh, uh, een heel duidelijke uh, impuls vanuit de overheid om uh, eerst uit militaire overwegingen een heel robuust netwerk te creëren. Mm -hmm. En dat komt dan geleidelijk aan het, in het private domein. Dus daar zie je een, een, een specifiek defensie uitgroeien tot generieke techniek. Je, eigenlijk kun je hetzelfde over gps zeggen. Ja. GPS is ook eerst beperkt en dan vervolgens breder. En, en je ja. ziet een soort democratisering van techniek. Uh -huh. En als onderdeel van die democratisering van de techniek... is het niet meer voorbehouden aan... Aan grote partijen, private ondernemingen of wat dan ook, maar iedereen kan een infrastructuur maken die in principe open is. En, en
0: ja, uh, en, en de een vergelijking die misschien nog meer opgaat, is die met Linux. Ja, hè? dat ik net wat, aan te denken. Ja, 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 ja. Wat, wat geschreven exact. is door een, ja. door een privé persoon in dit geval, ja. en in het uh, openbaar domein is uh, gedumpt, ja. waar het eigen leven is gaan. Leiden. Ja, en ja.
2: dat dat is, dat is natuurlijk wel een van de een van de hele mooie verworvenheden van van de digitale ontwikkelingen die er zijn en. Um, ik denk dat, dat als je die lijn gebruikt. Dat je veel meer recht doet aan wat bitcoin en het bitcoin netwerk is. En, en dat je je niet laat vertellen wat het zou moeten zijn. Of wat de dominante stroming is. Of de dominante visie. Maar dat je eigenlijk veel meer waardering krijgt. Dat je dat je realiseert dat het een heel veelzijdig publiek goed is. Ja. Waar, waar de toekomstige uh, uh, werking nog, nog van. ja, nog, uh, Dat gaan we nog allemaal ontdekken. Uh, en natuurlijk heeft het, uh, in zekere zin, kun je er op allerlei vensters naar kijken. Dat, dat moet je ook gewoon doen. Want iets, uh, per definitie, als er iets ontstaat in de samenleving, valt het al onder het juridische raamwerk van de samenleving. Dus je moet je er een beetje op instellen. Hoe ga ik er tegenaan kijken? Maar ja, prima, dat is met Linux gelukt. Uh, hoe, hoe moet je daar tegenaan kijken? Tegen open source? Welke afsprakenkaders heb je daaromheen? Ja, dat, dat is hier niet, niet veel ingewikkelder. Ja. Dus dat, 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 uh, nou ja, ik dacht dat. Die, en hij, hij zit dus naar mijn gevoel dicht tegen 20 aan. En dan krijg je die discussie: ja, maar goud, daar kan je tenminste nog een ring van maken. Ik denk van ja, bitcoin kan je ook gewoon gebruiken om, om een stukje processing te doen. Ja. Dus die analogie van een uh, gelimiteerde resource. De ene is analoog en de andere is digitaal. Um, uh, en dan ja, maar hij heeft aan zich geen waarde. Nou, dat is dus niet waar. Als uh, jij wil, kan je software gaan draaien, afrekenen. Uh...
1: Jij stelt wel in iets e dat bitcoin geen intrinsieke waarde heeft.
2: Uh, nou, dat, dat die discussie loopt. Ik weet niet zeker of ik oh. zeg... dat, uh, oh. dat uh, de vraag is of het intrinsieke waarde heeft. En die vraag die komt dan telkens op. En als ik kijk naar de intrinsieke waarde... dan zeg je, hij heeft ontzettend veel intrinsieke waarde. Simpelweg, in, in oh ja, een klopt, van de venstertjes... Gelijk. zeg je, het is gewoon een processing tijd op de blockchain. Ja. Maar de intrinsieke waarde is dat het een Facebook triggert tot een innovatie die ze anders niet gedaan zouden hebben. Mm -hmm. Ja, en trouwens ook... Dat heeft een, een maar, bepaalde waarde. Of, ja, of je, kan, je kan zeggen of dat nou zo'n grote waarde ja, is. Ja, zorg dat zo voor waarde idee. bij
1: bitcoin. Maar,
0: maar, nee, wat je volgens mij ook noemt, dat is dat uh, uh, bitcoin, het, het bestaan van bitcoin banken heeft gestimuleerd om te komen tot internationale betaalsystemen die sneller werken en minder fees uh, vragen. Of heb ik je verkeerd begrepen?
2: Uh, ja, dat, dat is een van de andere dingen die, uh, ja. die je daaraan kan laten zien. Het zet de urgentie van dat thema nog eens een keer sterker
0: aan. Je kunt het ook nog
2: omdraaien en zeggen... Uh, nou, vergeet even die Facebook en die betaalsystemen... want dat zit dan allemaal weer in die financiële hoek. Uh -huh. ja. Maar kijk breder naar... het is in feite een digitale stempelmachine... waarin je allerlei dingen onomstotelijk kunt vastleggen. Dan nou, heb je het over blockchain-technologie. De blockchain-technologie. Ja. En dan zeg je, nou, het is eigenlijk de start geweest... voor een, een hele bak innovaties in de blockchain-wereld... waar we ook het einde nog niet van gezien hebben. Ja. Er is vervolgens uh, Ethereum gekomen. Nou kun je ook van alles van vinden. Maar het is, het is dus wel de kickstart voor, voor ja. een hele bak dingen. Dan nou zeg
0: je zonder Bitcoin zou Ethereum er nooit geweest zijn. Dat is waarschijnlijk waar. Ja, ik denk ja. dat ik het niet verzonnen zou hebben nee. uit zichzelf. Nee, nee, nee. nee, nee. Dus,
2: dus, dus dat, maar kun je
1: daarmee stellen dat, het, dat Bitcoin zelf van intrinsieke waarde is? Of absoluut. kun je daarmee...
2: Ja. Want, want, want je zou de hele, de hele DeFi-beweging, Ethereum, smart contracts Al dat soort zaken, die zouden allicht Op een andere manier komen Want mm -hmm. ik heb hier in Amsterdam in 1992 1994 nee, nee, De eerste smart contracts Op een PC'tje zien, gemaakt zien worden Dat, dat in de cryptohoek Heb je al die concepten Al lang en breed in allerlei vormen en verschijnselen ja. aanwezig... maar het convergeren tot een bepaalde verschijningsvorm... die vervolgens de rest van de wereld aanzet... tot doorgaan op dat innovatieve pad... en het gewoon weggeven van al die IP... en zeggen, jongens, maak er wat moois van... Ja. Dat, dat het wordt miskend... Uh, hoe relevant dat is vanuit een, een maatschappelijk perspectief en als publiek goed. En er wordt te veel vanuit een enkel narratief naar gekeken ja. en, en, en weggezet. En, en Het goede van Han Jong vond ik in die uitzending is ook dat hij op sommige onderdelen ook zei ja, daarvoor weet ik even net iets te weinig van bitcoin. Dus die bleef kijken naar dat monetaire deel van de discussie ja, en je, je,
0: als je op die manier over intrinsieke waarde praat, dan definieer je het wel iets anders dan gebruikelijk. Mm -hmm. Want een econoom die zegt van ja, luister eens, de intrinsieke waarde van uh, de dollars, nou, dat is uh, opeens verbonden met de Amerikaanse economie. De intrinsieke waarde van goud is, nou, ja, dat is verbonden met uh, bepaalde industriële toepassingen, juweliers, noem maar op. De intrinsieke waarde van bitcoin, dan, dan zoekt de econoom naar een, bepaalde, een bepaald bedrag per bitcoin. Dat uh, dan die intrinsieke waarde zou zijn. Maar jij hebt het meer over iets abstract. Nou ja, ja maar het is Bitcoin heel simpel. Nee, waar, nee, nee, waar, nee. Waar, nee is ik is zeg tegen mee. de economen: jij moet even creatief worden. Je moet leren
2: nadenken. Want dat, dat is altijd lastig met de economen. Je <laughs> moet eens uitrekenen hoeveel het waard is. als familie uh, González vanuit Zuid-Amerika zijn geld veilig kan stellen in Europa. Ja. Wat is de waarde daarvan? Dat, ze, dat het niet afgepakt wordt door de overheid. Nou, dat is de waarde van dat bedrag. Oké. Okay. Nou, dan, dan, dus, ja. dus je moet langs maar al die venstertjes... Maar
0: een andere intrinsieke waarde dan voor mij? Want voor ja, mij maar dan het heeft hij dus de
2: uitdaging om langs al die venstertjes van die diamant ja. uit te rekenen... wat is nou de intrinsieke waarde van dit voor deze gebruiksgroep en die, en die gebruiksgroep. En daar wordt het even te moeilijk. Ja, en dan krijg je allemaal flauwe kulredeneringen. Maar als je het zuiver doet, dan zeg je... dan gaan we de intrinsieke waarde van het bestaan van het Ethereum... voor innovatie in de wereld gaan we proberen uh, een, daar een prijs aan te hangen. Dan, dan, dan kun je de econoom challenge en zeggen... nou, succes, ga de use cases van Bitcoin op een rij zetten. Bereken daar dan maar de potentiële maar waarde dus, van als je het zou moeten kopen.
1: Dus eigenlijk zeg jij, die diamant is gewoon nog ontzettend ruw... en die is totaal ongeslepen. En we moeten ervoor zorgen dat we per venstertje gaan kijken naar... wat. Wat levert die? Wat, wat, wat voor waarde zit hier nou in per groep per? Nou, voor per mij is die eigenlijk. De uh, voor, ik zie hem eigenlijk voor al jou wel al... als geslepen. Okay. Uh,
2: met met een hele bak facetten, waarbij mm -hmm. ja. eigenlijk in heel veel discussies er maar één venstertje gepakt wordt. Maar er zijn altijd nieuwe vensters om te ontdekken. En er zijn ook voor mij vensters die nog niet bekend zijn. Uh -huh. Maar van wat ik kan zien aan vensters... is het al zo'n rijkdom en heeft het zo'n grote waarde... zeg maar dat je één ding zeker weet. De, de intrinsieke waarde van bitcoin is oneindig veel hoger... dan zijn prijs of dan zijn market cap.
0: Daar ben ik van ja. overtuigd. Maar je moet het wel willen, willen duiden en willen vinden als econoom. Wat ik wel fascinerend vind in dit publieke goed... Uh, net, net zei ik van, ja, heb je eigenlijk publieke goederen... die niet op een of andere manier met de overheid zijn verbonden? Maar bij dit publieke goed wordt vaak als een verdienste gezien... dat je het kunt gebruiken tegen de overheid. Ja. Uh, bijvoorbeeld, wat jij net zegt, hè, bij overheden... die niet zo vreselijk goed functioneren... dat je uh, je ze van het lijf kunt houden... of in elk geval dat je ze van je geld af kunt houden... en dat geld ergens anders heen kunt brengen... of het geld kunt bewaren op een manier... dat, uh, dat het niet uh, zijn waarde verliest en zo... Um, is het ook zo, want daar heb ik over zitten nadenken... Dit, dit, Bitcoin werkt dus heel goed bij falende overheden juist. Um, welke vraag... weer? Uh, ja, is het zo dat overheden die falen in hun economisch beleid... ook falen in het beheersen van crypto? Want dat willen ze natuurlijk wel heel graag. Venezuela probeert dat bijvoorbeeld. Hè, die hebben hun eigen crypto bedacht. Ehm um, ik heb, ik, ik heb daar zelf over zitten nadenken en ik kom er niet uit. De overheid van Venezuela bijvoorbeeld faalt in het economische beleid. Faalt ook gelukkig zou je zeggen in het beheersen van crypto. Als je gaat zeggen, luister eens even. De Europese financiële overheid faalt eigenlijk ook al behoorlijk in hun, in hun eigen beleid. Maar faalt nog niet zo heel erg in het beheersen van crypto. Want dat gaat op dit moment, zie de aanmelder 5 wetgeving waar we straks over gaan praten. Dat, dat lukt nog vrij goed. Dus hoe, hoe zie jij dat? Die rol van overheid in, in het al dan niet falen op economisch terrein. En het al dan niet falen in het beheersen van crypto. Oké,
2: okay, nou als je, als je het niet over bitcoin hebt, maar over een willekeurig iets dat kan fungeren als betaalinstrument in een samenleving... dan zijn er twee sleutelfactoren. Eén is een rechtsstaat, mm -hmm. waarin bezit bezit is... en iemand je bezit niet kan afpakken. En het tweede ja. is een stabiele waarde in je economie. En, ja. en, en, en
0: die bezit niet kan afpakken, ook de overheid niet. He? Ook de overheid niet. Dus een ja.
2: goede rechters waardoor de overheid niet uh, dingen van je af kan pakken... en mm -hmm. jouw
0: bezit jouw bezit
2: is. Als dat niet het geval is, dan krijg je eigenlijk wat er in Rusland altijd gebeurt. Niemand heeft roebels. Iedereen heeft dollars en woningen in Londen... Ja. Want je kunt je eigen overheid niet vertrouwen. Nou, ja. Dat mechaniek dat is een klassiek mechaniek. En als je dat bij bitcoin toepast... dan zie je dat bitcoin verboden is in alle landen... waar de, de rechtsstaat of het monetaire beleid niet accuraat is. Want het is een dermate goede verzekeringspremie... tegen uh, een dysfunctionerende overheid. Ja, je wil voorkomen dat er een schaduweconomie... Uh, aan de hand van bitcoin ontstaat. Dus, dus overheden die uh, kunst en vliegwerk nodig hebben... om hun rechtsstaat en... Uh, waardering van geldmiddelen in de economie overeind te houden, verbieden de Bitcoin.
0: Ja, maar uh, heb jij in je hoofd een lijstje van overheden die Bitcoin verboden hebben? Dat zijn er ook weer niet zoveel die dat. Uh, uh, nou, echt volgens mij. Hebben, hebben. Uh, ja,
2: volgens mij is, is er. China heeft weer een eigen wazig soort keuze van wat er ja. en wat niet mag en Rusland qua, qua minen. Rusland, Rusland heeft net een wet, uh, wet erin gegooid, volgens maar mij. Waar je Bitcoin weer... niet als
0: betaalmiddel mag gebruiken, maar je mag het wel hebben. Ja, en als ja maar goed, en dus je krijgt
2: variaties daarvan. Ja. Maar vanaf het vroege begin kon je, uh, kon je een één-op-een een map maken van deze staan er open voor. Deze hebben het gereguleerd op deze ja. manier en deze zijn er gewoon kaartjes. Volgens nog een redelijke. Dus Zo'n heatmap kun je daarvan maken.
0: <laughs> ja. En dat. dat
2: nee, nou ja, maar dat voor mij viel al, eigenlijk altijd op dat de vlaggetjes. Je zou hem langs een lijst van Amnesty International moeten zetten. <laughs> en dan kun je de vlaggetjes volgens mij redelijk. Uh, dus Amnesty International en de Wereldbank. De Wereldbank voor het economische verhaal, en Amnesty International voor de mensenrechten rechtsstaat. En als je die combineert, dan zal je zien dat uh, dat er een grote correlatie is tussen de landen die restrictief zijn rond Bitcoin en de landen die hoog scoren wat betreft slechte inflatie en uh, rechtsstaat. Dat, 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 ik heb het niet gedaan, maar ik ben ervan okay. overtuigd dat dat terugkomt. Dus dat is één. Dat heeft te maken met hoe functioneert iets wel of niet... als geld of betaalmiddel en hoe beheers je als overheid je economie. Het tweede is, zijn er ook overheden... en dat is dan reactief. Het tweede is, zijn er overheden die proactief inzetten. Nou, en dan zie je eigenlijk alleen de Chinese centrale bank zeggen van... Uh, wacht even. Het liep helemaal uit de klauwen met WeChat en, en Alipay van een aantal private spelers die hun appjes zo succesvol maken... Dat, dat de halve bevolking zit nu met privaat geld allemaal dingen te doen. En de, er is niet eens een, een reserve backup van al die elektronisch gelden... die in die, in die appjes zitten, zeg maar. Mm -hmm. Dus die zijn als een dolle begonnen om, om een eis te stellen... al dat geld in die appjes moet ook ergens op een bankrekening staan. En het verlengde daarvan hebben ze gedacht... ja, ja maar dit, dit moeten we ook... Te, ja, het is natuurlijk wel China moet wel onder controle van de Chinese overheid. Nee, ja. Want dat past in, in Chinese cultuur en samenleving. Waarin de collectiviteit belangrijker is dan het individu. En staatscontrole zwaarder weegt dan individuele vrijheid. En dus zijn zij al vanaf een heel vroeg moment op dat proactieve pad gestapt. En zij zitten dan al lang en breed op de route. Bitcoin zetten we even op de rem mag een beetje aanklooien, want, want die, hun, de, de omgang met private sector is heel anders. Het de democratische systeem werkt heel anders in China, soort van dan, dan we vanuit het westen geredeneerd uh, bekend zijn. Er is een soort per definitie grijs terrein van regelgeving. En zolang het niet heel duidelijk is dat het niet mag, mag het wel of wel of niet. Het is volstrekt anders. Maar dus, dus voor sommige elementen hebben ze heel duidelijk gezegd dat mag niet. Voor de rest uh, ga je gang, maar als het in de weg komt van de overheid, dan wordt het heel snel verboden. En als de overheid er pijn van heeft. En ze hebben dus hun eigen proactieve uh, blockchain traject. En ja. daarmee Mee. Het netto effect wat er gaat gebeuren is dat op dit moment heb je WeChat en Alipay... die ook in Europa te gebruiken zijn onder de betalingsverkeerregelgeving. Dus er lopen allemaal Chinezen en ook allemaal Europese bedrijven uh, die staan toe... dat je kan betalen met je Chinese betaalmiddelen. zeg maar. En dat kan keurig netjes onder Europese regelgeving. Ja. En het enige wat de Centrale Bank van China nog hoeft te doen... is die aanbieders uh, verplichten om als moment daar is... ook uh, betaling in Chinese bankgeld uh, te doen... En de apps liggen er al, de vergunningen zijn er al. En dan zouden de, de betreffende aanbieders in Europa, die moeten dan uh, officieel dan naar hun toezichthouder en zeggen, ja, we gaan een extra, uh, hè, soort, we stoppen er nog een visa bij, alleen dit is de visa card van de Centrale Bank van China. Daar nou, zegt dan maar als toezichthouder, nee, dat mag niet. Dus de hele infrastructuur waar langs de Chinese digital currency in Europa dominant wordt, op dit moment beweegt het al qua betaalmiddelen richting dominantie van private Chinese initiatieven. Maar daar ja. kan. Met een flick of switch wordt dat uh,
0: Chinees. Dat ja, is waar uh, Bart Groothuis, uh, Europarlementariër ja. van de VVD... inmiddels drie weken geleden, ja. als wij dit, ja. uh, deze podcast verspreiden... Uh, ook bij ons he voor heeft gewaarschuwd. Precies. He? Dus, dus de dat... Chinezen komen Nou ja, ja en, en,
2: en ze, ze zijn er al. Het ja. punt is dat men niet ziet dat ze er al zijn. Dat die hele betaalinfrastructuur, de vergunningsstructuur... is al in gebruik. Dus als ja. zodra de Centrale Bank Knop van China zegt... Uh, nu uh, ADP en WeChat, jullie mogen aan de, aan de slag uh, om ook ons, ons geld... nou, dan gaat het gebeuren. En dan heb je dus in Europa een digital currency van, vanuit China. Nou, het besef inderdaad in Europa eh, is veel te gebrekkig... dat dat, eh, althans, Facebook heeft getriggerd... dat de centrale banken dachten, wacht even, dan moeten we toch niet hebben... dat er een soort wereldwijde ja. eigen nieuwe munt komt met alles wat, wat erbij komt. Precies
0: het, uh, Bart Grooters heeft het ook verteld, maar wat is in jouw woorden het bezwaar daarvan? Wat er is het zijn, probleem
2: eigenlijk? Uh, er zijn twee, uh, twee problemen. Uh, dus als we beginnen met Facebook als hele grote elektronisch geld aanbieder. Dus onder de huidige spelregels. Dan moeten ze aan heel veel spelregels voldoen. Dan kunnen ze dat doen. En dan kunnen ze dankzij hun netwerk een zodanige marktpositie krijgen dat uh, maatschappelijke thema's als inclusiviteit, kostenverrekening, te hoge fees en dergelijke, allemaal in handen zijn van één wereldomvattende partij.
1: Ook een stukje privacy natuurlijk.
2: Privacy, volledig zoekgespeeld. Ja. Want onder, onder verwijzing naar, uh, naar witwasregels gaan ze ja. gewoon al die persoonsgegevens de wereld over sproeien. En dan, en dan ja, u heeft betaald met de Facebook-munt. Ja, dat betekent dat u ja. uw naam en adres ook aan de andere partij moeten geven. Ja, dat, is een verplichting. dat is het bezwaar
0: van een Facebook-munt. Maar wat is het bezwaar
2: van het gebruiken van een Chinese-munt? Nou, het, om het verhaal af te maken... Dus alleen al als Facebook netjes volgens de regels wereldwijd zou doen... wat je in, op dit moment zou kunnen... heb je een zeer groot maatschappelijk probleem. Ja. Het nog grotere probleem is dat Facebook een platform is. Eigenlijk zei, ja, maar we gaan onze eigen munt creëren. Dus wij worden onze eigen monetaire eenheid. En daarmee eigenlijk een samenleving op de samenleving zet... De Facebook-samenleving. Met een munt die op zoveel plekken te gebruiken is... dat je je andere munt niet meer nodig hebt. En dan wordt Facebook een monetaire autoriteit... die gewoon meer op zijn balans heeft staan... dan, uh, dan 80% van de centrale banken in de wereld. Uh -huh. Vanwege haar uh, wereldomspannend karakter. En dan heeft Facebook door een eigen combinatiemunt te creëren... ja, in feite de centrale banken buitenspel gezet.
1: Maar dat is nog het bezwaar voor die Facebook-munt. Maar hoe zit dat dan is de, met, Dat is
2: het Libra-bezwaar. Nee, dat is, dat is het, Libra het bezwaar ja. tegen Libra is dat ze die combinatiemunt maken... en daarmee ja. ook nog een keer centrale banken monetair buiten. zou een systeemrisico dus, kunnen zijn. Nou, China.
0: Um, de, de, de Europese reactie op China bedoel je toch? Nee, maar wat is het bezwaar van dat, uh, dat de Chinezen... hun, uh, hun currency... Hier in Europa oh, laten functioneren. Oh, nou ja, dat, dat dus is vraag. eigenlijk.
2: Dan moet je de vertaalslag maken. Dan moet je de currency niet als currency beschouwen. Maar als uh, informatiedrone. Het is gewoon een mini-informatiedrone. Die alles vertelt wat er in Europa gebeurt. Ja, zij willen toch economische spionage? Ja, dit is echt de ideale manier. Je gaat dus toch in het, is het is hart hele... van economische transacties. Kijk, die Amerikanen die hebben gezegd: we gaan de FATF oprichten. We verplichten de banken om allerlei informatie over de klant op te nemen. in allerlei transacties met alle toeters en bellen. Dus die hebben we heel zwaar geforceerd na 9-11 die verplichting erin gesjoeld. Mm -hmm. Chinezen doen het veel slimmer. Die creëren een munt en je gaat gewoon volgen wat die ja, munt doet. Dan weet je het glas tegen onze muur. Ja, dan ben je toch? <laughs> maar
1: heel even in de basis: eigenlijk maakt het dus helemaal niet uit wie het doet. Het is in welk opzicht dan ook niet goed.
2: Als je het doet in Europa, want dat is het deel van de discussie... wat in Europa gevoerd zou moeten worden. Waar Europa zich op kan profileren... is door de enige centrale digitale bankmunt in te voeren... die werkelijk anoniem is.
1: Maar wat heeft Europa daar dan aan?
2: Um, wat heeft de rest van de wereld eraan? Want als de rest van de wereld kan kiezen tussen Facebook die alles weet... tussen de Chinezen die alles weet of Google die alles weet... en er is een Europese munt, maar als je die gebruikt... doelbewust is afgezien van het volgen van wat je doet... Dan heb je je, je je privacy shield discussie in Europa. Denk jij dat, je...
1: dat, dat, dat de gewone burger daar echt waarde aan hecht? Uh, kijk bijvoorbeeld oh, naar nee, hoe weinig, hoe weinig mensen de nee, nee, uh, go gebruiken... bijvoorbeeld om hun privacy te waarborgen. Oh, nee, nee. Ze zijn er hoor, da nee, dat zeker. Dan maar... zijn
2: we heel snel klaar met de discussie. Ja. De gewone burger heeft zijn privacy al met hart en ziel verkocht aan ja. iedereen. Maar ja. de, de vraag die je als niet-gewone burger kunt stellen... en ik denk moet stellen, is... Um, uh, tot welk niveau laat je surveillance vanuit je eigen overheid toe? Ja. Wat is een gezond niveau van surveillance? En waar begint het ongezond te worden? Omdat je die overheid tot in lengte van dagen machtsmiddelen geeft... die zo ver gaan, dat als de overheid die nu nog goed is... overmorgen slecht wordt... Dat je dan dus gewoon ja, niks meer je kan. je tegen de daarnet uh,
0: leek je even te veronderstellen. Dat als er dan een Europese digitale currency zou komen. Dat die qua privacy wel goed zou zitten. Nee, nee. Dat, dat zou mijn normatieve wet.
2: Nee, nee. Maar de realiteit zal zijn. Je ziet nu al de, de papers vanuit de ECB. Waarin ze zeggen nee. En die privacy kunnen we opheffen onder bepaalde voorwaarden. Ja, natuurlijk. Dus er is geen sprake van dus dat de centrale way banken. Way fucked,
0: zal ik maar zeggen. <laughs>
2: ja, 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 eigenlijk wel. <laughs> ja, we kijken. Oh goed, dus laat ik het uh, uh, toch een beetje in deze beschouwende, in, uh, deze beschouwende discussie. De realiteit is, het, het maakt geen bal uit. He, we kunnen uh -huh. overmorgen gewoon zeggen, ja, weet je, laten we deze discussie maar niet meer voeren, want de realiteit zal toch anders zijn. Prima. Ja. Maar wat je nodig hebt in de wereld is, denk ik. Uh, 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 laat, laat mij dan maar een dromer of een idealist zijn mm -hmm. die zegt ja maar wacht even als je nou kijkt naar hoe je het zou willen en wat goed is om een robuuste samenleving in te voeren en dat is eigenlijk het argument van Phil Zimmerman bij Pretty Good Privacy die zegt een overheid moet zijn burgers de ruimte geven om privégesprekken te voeren zonder dat ze weten wat erin zit ja. zelfs als ze een moordaanslag beramen dat moet onderdeel zijn daar moet je samenleving zo robuust zijn dat je dat op andere manieren op het spoor komt maar dat je niet die privacy hoeft te doorbreken om dat beter te pakken en ik denk dat dat ook mogelijk is. En dat dat een ontwerpcriterium voor je samenleving moet zijn. Want als het ja. dat niet is. Dan is een overheid die slecht van zin is. Dus per definitie in staat je tot in lengte vandaag te vervolgen en te laten ja. dansen als een aap. Uh, maar dan, dan hebben we. Een, uh,
0: stel dan even dat we geen vertrouwen hebben in de Europese digitale munt. Dan hebben we nog altijd bitcoin. Maar privacy is toch ook niet het allersterkste punt van bitcoin. Hè? Want die anonimiteit waarvan ooit hoog werd opgegeven uh, bitcoin allemaal anonieme betalingen en allemaal niet te traceren, is helemaal niet waar. Het is allemaal uitstekend te traceren. Dus uh, dat lost het probleem ook niet op. Nee,
2: dus we hebben een, een, een vrij fundamenteel toekomstig probleem. Als je kijkt naar uh, wat we hebben nog op dit moment is cash. Waarbij eigenlijk ja. een hele solide soort van democratische bescherming is... omdat je niet kan zien wat er gebeurt met die transacties.
0: Ja. En we hebben Monero en een paar van dat soort dingen. Maar uh, die hebben, omdat ze juist wel heel goed zijn in privacy... een Behoorlijk magnetische aan. aantrekkingskracht op criminaliteit <lacht> ja. dan toch weer. Zodat sommige exchanges de Monero al lang niet meer voeren.
2: Ja, maar je, je krijgt de, de, de fundamentele vraag in de samenleving, of we door de digitalisering uitkomen op een punt waarin die privéruimte die we hebben gehad tot en met 1965, in ieder geval toen nog niet alles digitaal was gemaakt, zeg maar in mainframes, of die privéruimte die je had in termen van privacy en bescherming van persoonlijke levensfeer, of die er nog is nou dan, dan, ja. dan, zit, je, dan zit je in de discussie over het internet is stuk het he, in principe <lacht> mm -hmm. zou zou de technologie heel veel mogelijk maken. Maar onze drang naar controle, onze waanzin... de, de sectarische cult rond witwassen en criminaliteitsbestrijding... is zodanig groot geworden dat we, uh, dat we het overheden goed vinden... om de, de gegevens van burgers open te breken... omdat er zogenaamd een boef achter de, achter de boom staat. Denk en ondertussen je dat het er... geven de burgers zelf... omdat ze voor twee cent uh, een, een speeltje kunnen krijgen bij een digitale shop... hun eigen privacy weg. Ja. Ja, dus aan twee kanten geef je, ja. geef je dat allemaal weg. Ja, en dan kan ik heel cynisch zijn en zeggen... ja, pot voor u, nou dat is jammer. En dan gaan we nu wat anders doen. Maar dan denk ik, nou ja, laten we optimistisch blijven... en, en nadenken ja. over hoe... Als, gewoon als richting hoe, hoe een, een samenleving eruit kan zien. En dan zeg je niet langer... Bitcoin is, is, het, is het mes met bloed eraan. Maar dan zeg je het is een publiek goed. Ja. Met bepaalde kwaliteiten. En daar, daar moet je dus in plaats van dat je... Tot in het bizarre gaat overreguleren. Moet je daar juist ruimte creëren. Want altijd geldt... Van, wie vandaag de terrorist is... Is morgen de vrijheidsstrijder en andersom. Het enige wat hoeft te veranderen is dat de overheid verandert. Als morgen de overheid een slechte overheid is... Dan zijn alle rechtschapen mensen van nu... Opeens terroristen geworden. En als je die denkredenering iedere keer maakt. Dan kun je goed nadenken over wat de verhoudingen zijn. Hoe intrusief moet de regelgeving zijn. Ja, en dat, dat is soort beschouwend. Als je naar, naar, naar bitcoin kijkt. Er zijn heel veel facetten. Waarmee je naar het uh, mechaniek. Het raamwerk en de prijs en waarde kan kijken. De waarde is dus immens. De prijs is een soort reflectie. Het is een soort fintech aandeel. En het zou heel veel helpen. Als we, als we meer die publieke goedredenering uh, gebruiken. Bij wat het kan. Omdat dat. Ja, een, een stuk van de overmatige lading die er door die, die sectarische cult van anti-witwassers opgeduwd wordt, omdat dat wat weghaalt. Ja. Dat, dat, is gewoon, dat is belangrijk, want anders uh, ja, dan, 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 dan zetten we onszelf vast in één perspectief. En dat is gewoon niet, voor, voor niemand is dat nuttig.
0: Ja. Oké, okay, zullen we um, hiermee de discussie over jouw uh, draad van ja. Ja. maart uh, beëindigen? Um, dan uh, hebben we nog het onderwerp. Uh, Depositobank, uh, depositobank.
1: Ja. ja. Dat is wel een mooi uh, bruggetje op zich, want jij zei net... Uh, Waar we het
0: ook uitgebreid over hebben gehad, met Gauw bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Hoe, hoe, hoe trek je dat, dat framework aan? Hoe strak gaat dat zijn? Uh, vanuit welk perspectief kijk je ernaar? En ik denk inderdaad dat die depositobank toch wel een prachtig voorbeeld is... van hoe het mis kan gaan. Hoe, hoe heb jij dat de afgelopen periode uh, ervaren...
2: Um, ja, ik vond het een, een fascinerende discussie. En als ik er naar de discussie der posterbank kijk, dan, en ik trek de historische lijnen wat groter. Dan heb je twee soorten bankieren. Je had vroeger kassiers. Je brengt het geld naar een kassier. Daar staat het stil, daar doet het niks. En dan krijg je het, je kunt het, je kunt het betalingsverkeer meedoen en je krijgt het terug als je het wil hebben. Maar het wordt niet uitgeleend. En je had de bankiers, die 150 jaar of 200 jaar na de kassiers een keer ontstonden. Waar, en die gaven meer rente, maar ja, het geld werd ook uitgeleend. Nou, dus dat risicovolle model van bankieren heeft door de economische evolutie... laat het zo maar noemen, uh, heeft het gewonnen. Tot zo'n mate dat de kassiers niet meer bestaan. Hè? Ja. Dat, 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 eigenlijk zijn er niet meer full reserve banking, noemen we dat dan.
1: Is het heel erg dat ik niet wist dat er vroeger kassiers waren...
2: Nee, dat is helemaal niet erg. Nee, dat is het leuke
1: maar Het is ook vrij simpel. Het, is, ja. het begint
2: er gewoon mee dat iemand zegt: ik, hou, ik bewaar het voor jou veilig. Trouwens, ik heb vriendjes in andere landen in Europa. Ja. Als jij nou je, je zijde, Was moet betalen... Doet, in.
0: Hoe iedereen zich de bank altijd heeft voorgesteld. Je brengt je geld naar ja, en het blijft veilig liggen. En dan het ja. Ja, ligt
2: daar in een kluis en er gebeurt niks meer. mee. Ja. En, en je had de wisselbank van Amsterdam, die eigenlijk ook volgens dat model werkte. Dus gewoon één op één, dat heet dan full reserve banking, Eén op één blijft het geld daar liggen. That's it.
1: Tot hoe lang is dat, is dat het geweest, weet je dat?
2: Nou, die zijn geleidelijk aan uh, allemaal opgegaan, begin van de vorige eeuw je hebt nog drie grote kassiershuizen. En daar is uiteindelijk alleen de kasbank van overgebleven. Die heeft zich gespecialiseerd op het effectenbeheer. Um, en ja, die is nu ook, volgens mij is de, de kasbank nu ook onderdeel van een conglomeraat geworden. Dus, dus de, de, eigenlijk zijn ze daar verdwenen, maar ze zijn teruggekomen met het internet. Want als je kijkt naar de rol van Adyen, wat doet, uh, uh, wat doet een payment service provider? Die ontvangt het geld en die sluit het door naar. Hè, die, die doet de techniek van de afhandeling van een digitale winkeltje. Mm -hmm. Ontvangt het geld en sluit het één op één door naar, degene die, naar de bankrekening van de winkelier. De winkelier ja. die wil gewoon die techniek uit handen hebben. en daartussenin zit dan even een kassier. en de kassier die heeft eventjes dat geld van de klant vast. en paast het dan door.
1: Maar dat is maar heel kort: en
2: beweegt het niet. Hij bewaart het. Zeker weten.
1: Yes, ja, hij ja bewaart Het wel staat een op een poste. stichting derde
2: geldrekeningen. Er zijn allerlei afspraken over. Dus dat geld dat staat daar ja. stuurt. Maar dat is hooguit een hij, dag of drie. Zolang
0: als nodig is om het weer door te kunnen
2: sluiten. Ja, oh, daar, daar heb je allerlei modellen in. Maar in de kern ja. is dat het model van de kassier. Ja, okay, dat ja. heb ik
1: me nooit zo gerealiseerd. Ja, dat ook is een model PayPal van een of iets dergelijks. Dat als allemaal, ik ja. betalingen krijg vanuit PayPal... dan kan ik ervoor kiezen om dat naar mijn ja. bankrekening over te maken. Of het te laten staan. Bij Molly werkt dat anders. Bij Adjem werkt dat ook anders.
2: Dus die betaaldienstproviders hebben... heel even dat geld onder zich. Nou, dat, is heel even, dat telt niet. Nou, prima. Dan gaan we naar... Uh, ja, PayPal
1: kun je dus voor kiezen om Paypal het te laten kun je staan. Voor
2: kiezen. Dat is, dat is, uh, de productvorm is dan elektronisch geld. Dus je hebt twee dingen. Je hebt een internetkassa waarbij het eventjes staat, maar je hebt ook elektronisch geld. PayPal is een productvorm elektronisch geld. En dat betekent eigenlijk je hebt geld op een rekening staan Per definitie is daar niet depositogarantie op van toepassing. Uh -huh. uh, en er staat er eventjes. En je kan het gebruiken. Je kan het laten staan. En je kan het gebruiken voor het betalingsverkeer. En, ja, zie is dat volledig
1: gebekt, uh, Is dat full reserve?
2: 100% want dat is onder Europese regelgeving een verplicht. Wauw. is volledig geld. Het enige tegenpartijrisico wat er bestaat. Is dat als dat geld toevallig bij een bank staat die omvalt. Dan is het weg. En in okay. de beginfase van elektronisch geld. Mocht je dat geld ook bij een centrale bank neerzetten. Dus toen was het 100% full reserve. Mm -hmm. En op een gegeven moment hebben zij dat lijntje doorgeknipt en gezegd... nee, je moet het bij een commerciële bank parkeren. Maar de oude versie van de richtlijn elektronisch geld... leverde je gewoon full reserve banking op. Dan is, dan is het Paypal-model met geld wat bij de centrale bank ligt... is gewoon precies je digitale deposterbank. En wat in Nederland op dit moment het dichtste bij komt, is Bunk. Bunk zet een merendeel van zijn gelden bij de centrale bank neer... Um, de gelden op de dan, heb, dan heeft het wel de depositogarantiestelsel. maar stel dat Bunk zou zeggen: mijn rekening is geen bankrekening, maar elektronisch geld. Het doet exact hetzelfde, maar het is elektronisch geld. Dan valt die depositogranti garantie af. Dan geldt dat hmm. zij dat geld weer ergens neer moeten zetten. En dan mogen ze dat geld vervolgens moeten ze dat weer bij een private entiteit neerzetten. En dan zouden ze weer een hele brug over moeten om te kijken of ze dat bij een centrale bank kunnen neerzetten. Maar is dat dan
1: alleen een verschil in definitie?
2: Ja, ja.
1: Want in de kern maakt het volgens mij niet heel veel uit. Maar...
2: Nou, er zitten onder die bankdefinitie... en dat is het lastig van die depositobankdiscussie... je krijgt dan, is het nou wel of niet bankieren? En wat er, wat er nu gebeurd is qua definities... is dat de mindset van 150 jaar bankieren... en geen kennis over uh, kassieren... betekent dat iedereen alles definieert als bank. Ja. Maar ja, dat is gedeformeerd... Zeg ik dan, want je hebt het uh, bewaren en uitlenen van geld. En je hebt het, het bewaren van geld en het faciliteren van betalingsverkeer. Dat zijn mm -hmm. verschillende functies. Kun je door verschillende bedrijven laten uitvoeren. Ja. Um, die elektronisch geldrichtlijn leverde eigenlijk een digitale kassier op. Die prima volgens de elektronisch geldrichtlijnen uh, zo'n full reserve bank kan doen. En dat is ook prima, het model waarmee je hem overmorgen in de lucht kan krijgen. Er is niks dat dat uh, verhindert. Ja, Wat want je nodig zegt, hebt.
0: Je, 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 je zou dat prima kunnen scheiden, maar je, er zijn ook mensen die zeggen: je moet die rollen scheiden. Want mensen die alleen maar hm. willen dat hun geld bewaard wordt. Ja hun geld bewaard wordt, die zijn nu verplicht... om ook toe te staan ja. dat er van alles mee uitkomt. Ja, uit de, de, de
2: monetaire discussie die na de financiële crisis ontstond... is wat raar dat we eigenlijk met z'n allen verplicht worden... ons geld bij banken te zetten die het dan weer uitlenen... en dan krijg je die schuldenbubbel. Mm -hmm. ja. Ik zou toch een soort fair trade bank nodig hebben... die het niet uitleent. He, dus dat is een soort uh, de betere koffie. Namelijk ja. gewoon <laughs> koffie die op goede gronden wordt gedaan... waar geen foute dingen mee gebeuren. Nou, ja. dus dan heb je elektronisch geld als productmodel... voor de betere bank. Namelijk je geld wordt weggezet bij de centrale bank... en verder niks... Prima, dat kun je neerzetten. Daar heb je voor nodig één bank die bereid is, dat businessmodel, die bereid is toegang te geven tot Target 2 en de, al die gelden netjes bij de Europese Centrale Bank te stallen. Ja. Maar omdat dat tegenwoordig geld kost, heb je ook nodig een hoge inleg van de deelnemers plus een, uh, ja, een miljonair om, het, om even de financiering van die hele handel te starten. Ja. Uh, want je gaat er gewoon op, je gaat er economisch ga op doodbloeden. Ik bedoel, je, je krijgt het niet rendabel op grond van de, 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 de mensen zijn. De bank,
1: het oprichten van die bank bedoel je.
2: Ja, dus, dus de, en dat bleek bij die depositobankdiscussies Zij zijn verzeild geraakt in allerlei discussies over bankvergunningen light... en al dat soort
0: variaties. Mm -hmm. Maar oh ja. als zij simpel... Het, het breekpunt was toch uh, mee, al of niet meedoen aan het depositogarantiestelsel? Ja. Dat was toch de grote Nee, er
2: was nog meer. Want als je dan een bank bent, is de vraag... mag je dan al je geld bij de ECB neerzetten? Ja. Nou, ik, ik ben heel simpel. Aantrekken van gelden is, je krijgt de van klanten. Uitzetten van gelden doe je bij de ECB. Maar dan zegt opeens de, de Europese bankautoriteit... nee, uitzetten van gelden bij de centrale bank telt niet... Ja, hoezo niet? Nee, dat telt gewoon niet. Dan ben je geen bank meer. Ja, hoezo? Ik zet het toch uit. Er zit toch ook risico als ik erbij zeg. nee, dat telt gewoon niet en nou moet je kop houden. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk de discussie. Ja, als je daarin vastzit en als je elke, elke toezichtjurist vraagt... van maar waar staat het dan in de richtlijn dat dat zo gedefinieerd moet worden? Ik bedoel, ja uitzetten van geld in overheidsobligaties... wordt toch ook als een uitzetting gezien? Dan zeg je toch ook niet... alle overheidsobligaties mogen niet meer die een bank doet? Want waarin, waarin is het wezenlijk verschillend als je je gelden van klanten... op die manier... Enfin, de, de, dus daar die zijn in een heel rare. Wat er gebeurd is in de deposterbankdiscussie, is eigenlijk dat de, de, de mensen in Nederland hebben gezegd: we zouden zo'n digitale kassier moeten hebben. Ja. Want dan kun je kiezen of je geld met schuld hebt of geld zonder schuld. Nou, vervolgens kreeg je klassieke bureaucratische tactieken: van we vertragen de discussie, we doen een onderzoek. Dus de WR heeft drie jaar onderzoek gedaan. De, de mensen hebben geprobeerd met TNB Financiën eruit te komen. Nou, die hebben allerlei juridische barrières opgeworpen en vervolgens is gezegd: we doen een onderzoek. Dan komt er een onderzoek. Vervolgens is het onderzoek op een aantal punten uh, niet diepgaand genoeg. Mm -hmm. Want de simpele conclusie van, joh, je kan het eigenlijk nu al doen en Bunk. Is al voor 95% een elektronisch geldinstelling die bijna bunk zit er al bijna. Mm -hmm. zeg maar. uh, of je kunt als je een als je de simpel, simpelweg als ik één partij vind die bereid is om het model VVV bron te financieren, maar in plaats van VVV-bond zeggen we ECB-bond. Dat mag dan natuurlijk niet, hè? Dus dan noemen we dan echt geldbon. Dus we maken de echt geldbon. Ik heb gewoon maar één financier nodig. Die zeggen: oh ja, nee, joh, ik, ik tik wel even wat, wat weg. Dan gaan we naar een bestaande elektronisch geldinstelling in Europa en we zoeken één bank in Europa, één van de hele, heel, heel veel banken die bereid is om het geld van onze klanten linea recta bij de ECB neer te zetten. Nou, zeg, die bank moet je wel hoofdprijs betalen. Ja, zegt doen we, we het gewoon geinig om dit te doen. Als je dat vindt. Dan heb je overmorgen Europese Centrale ja. Bankgeld. Waarom zonder depositograntiestelsel. Ja. 100% gedekt door de tegenwaarde bij de bij de, 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 de,
0: de Nederlandse de bank ja. werkt dit tegen. Uh, minister Hoekstra werkt dit tegen. Nee nee, hè? dit model wat ik voor, voorleg, dat kun je overmorgen
2: ja, doen. Ja, want waarom Daar wordt dit niemand nou ja, okay, het niet gedaan? omdat
1: het niks oplevert. Dat is
2: nou dat is nou ja, precies economisch krijg je dit nooit dit Het is geen goed lopende business Kijk, fair trade koffie is hartstikke leuk, maar is veel te duur. Dus niemand koopt het. Behalve de idealisten. En die idealisten kopen het, maar daar kun je het in oude noten. Dus die moeten twee keer zoveel betalen. En als je in dit, hetzelfde als met privacy, super belangrijk, maar niet als het mij aangaat. Dus dan kom je weer terug in die ideaalsfeer. Je kunt het neerzetten. Ik ben ervan overtuigd dat er een. Een niche van zeer vermogende klanten is. die miljoenen hebben, die de hele tijd zitten te. van ja, goed, moet ik dan. of een miljoen hebben, zeg maar, van. ja, dan moet ik tien banken hebben. En een negatieve rente, die stimuleert dit natuurlijk wel. Um, dat weet ik niet, want een negatieve rente die wordt je doorberekend. Je krijgt echt, ja. zoals vroeger bij de kassier, moest je betalen voor het veilig bewaren. Nou, dat krijg je nu toch al aan je, aan je broek. Uh -huh. Elke bank die heeft nu zijn voorwaarden gewijzigd. Echt geen kartel hoor, dat ze dat allemaal tegelijk doen. En er is ook echt geen afspraak met Hoekspra <laughs> dat die eerste 100.000 uh, niet negatief wordt doorberekend. Nee, dat bestaat allemaal niet. Dus de, er is natuurlijk een afspraak gemaakt. De banken uh -huh. hebben beloofd aan Hoekspra, we zullen de eerste 100.000 niet negatief berekenen in rente en in rood. Daar hebben ze weer wat toezeggingen voor de, gekregen. Dat voor De, de, de zijn mogen... wel omhoog gegaan. Ja, dat, dat klopt. Maar je krijgt, je krijgt alleen rare bijwerkingen. Je krijgt nu dat geld eigenlijk negatieve rente heeft. Als dat toch het geval is... Ja, dan leg het dan bij een elektronische geldinstelling. Alleen daar is de negatieve rente natuurlijk nog weer... nog weer zwaarder. Omdat ja, als je het terug wil... je moet bereid zijn om te betalen... voor het veilig bewaren van je geld. En als ja. je dat bereid bent, dan is dat businessmodel zo neer te
0: zetten. Er is een Noorse bank die dat doet... voor uh, corporate spelers. En wat zijn dan de kosten? Wat, wat, is dan, wat zijn de kosten van een realistisch verdienmodel... voor zo'n bank?
2: bij de depositobank zaten ze, geloof ik... wat was het, op 50, 60 euro per jaar, zeg maar. Maar je moet dan ook nog de negatieve rente op je, op je tegoed erbij rekenen. Ik denk dat er de meer realistische kosten... tussen. Die door... wordt dan toch ook nog
0: uh, in rekening
2: gebracht? Ja, die moet je, ja die kan, je, je kan niet een open je einde je kan niet zeggen, hier heb je een pakketje voor 200 euro per jaar... en wij nemen wel het risico dat die rente nog negatiever wordt... op deze mm -hmm. bijrekening. Dus je zegt... Ik denk dat je op een model tussen de 100 a 250 euro uh, jaarlijkse kosten voor die rekening komt, gecombineerd met de doorberekening van de negatieve rente van deze periode. Oh, dat valt toch oh, ja, ja.
1: op zich best mee. Kijk, als ja, je een, als je, een, een aantal wil betaalt nu precies, al 150 ja, euro. Precies. Dus
0: dat van de negatieve rente wordt doorberekend. Ik dacht eigenlijk dat je daaraan kon ontkomen, maar als dat gebeurt, dan kun je toch beter gewoon in je kussensloop bewaren.
2: Zolang dat kan.
0: Zolang, dan, dan, dan. Maar het leuke
2: is dat dat wel een realistische risicoafweging is. Want jij ja. dan kan er dan voor kiezen om die 1 miljoen zelf in je kussen... of in de tuinen te bewaren. Ja. Of te zeggen, nou, ik ben er wel wat van kwijt... maar je staat wel bij de centrale bank. Nou, ja. doe je? Ja. Dan we, als miljonair zou ik het dan wel weten. Dus in die vermogende groep heb je volgens mij echt een niche... waar dat zou kunnen. Ja. Alleen dan heb je weer een bank nodig die bereid is... om, om in dat model in te stappen. Ja, nou, ja dat, of een overheid dus natuurlijk. Je, ja, of uh, omgekeerd, een overheid die zegt... Uh, dit is een maatschappelijk goed. Wij vinden ja, maar dit dat, zo dat was dus mijn
0: vraag die ik net wilde stellen. Um, de overheid, de Nederlandse bank... en minister Hoekstra werkt dat dus tegen. Ja. Die willen dat niet. Wat is nou precies het belang... waarom ze dat niet willen?
2: Um, er zit een, uh, ja, eigenlijk een simpel gegeven... dat de... Uh, je er is natuurlijk altijd ruzie tussen centrale banken. Dus je kunt er enorm op ruzie maken over de vraag. Mag de Nederlandse bank dit wel doen onder het verdrag van Maastricht? Überhaupt kun je de vraag stellen. Is het verdrag van Maastricht wel voldoende? Rijkt dat wel tot... Kijk, de Europese centrale bank zegt wij mogen cash uitgeven. Dus ook digitale cash. Oh ja joh. Waar staat het dan? Dat is stap één. Ze eigenen okay, zich dat ja, terrein dat is een kwestie toe. Van de maar het, ver, dus. het vergt eerst een democratische keuze om dat te doen. Ja, ja. Ze eigenen het zich toe. Uh, en daar kun je dingen van vinden. Dan kun je zeggen, nou ja, dus maar als ze zich dat toe-eigenen... is vervolgens de vraag binnen de huidige construct... is, is dan de logica... dat het uh, de ECB zou zijn... zou je kunnen zeggen. Maar je kunt ook zeggen nee hoor. Binnen de huidige situatie kan het ook, kunnen het ook ministeries van Financiën zijn. Dus je hebt in feite een democratische keuze... om te zeggen, nou wij vinden digitale cash... een verantwoordelijkheid van de overheid... en niet een verantwoordelijkheid van de ECB. nou Dat is al een discussie... die als zodanig nauwelijks gevoerd wordt... En als je zegt
0: van de overheid, dan bedoel je de nationale overheid?
2: Uh, uh, ja, de nationale overheid kan het besluiten om moverende om redenen. Zeg maar. Net zoals de nationale ja. overheid kan besluiten om te zeggen: we gaan dat uh, lijntje van de schelling naar Harlingen, of uh, uh -huh. wat dan ook. Uh, daar, daar geven we geld voor, want dat is publiek goed. Kunnen ze natuurlijk ook zeggen: wij vinden het in Nederland belangrijk dat er nu de cash zo naar beneden gaat, deze vorm van cash komt. Dan zegt de ECB: nee, dat is ons terrein. Nou, dan kan je volgens mij ook zeggen: nou, ik dacht het niet. Lokale ja. keuze. Uh, en als, als het dan wel dat terrein is, dan, dan zeg je tegen de ECB: nou, schiet dan eens op. Want ik wil het morgen hebben. Want ik vind het belangrijk. En hier heb je het geld. Kom maar op met dat ding dan. Als jij vindt dat je het wil, dan moet je het ook maar bouwen. En op deze manier, deze specificaties graag. Dat, 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 dat is de discussie waar je dan in terecht kan komen. Ja. En, en veel van die discussies komen eigenlijk terug van... depositbank uh, is het niet geworden, want uh, ingewikkeld. Het kan niet, juridische regels zijn er niet. Uh, uh, ja, het is helemaal niet ingewikkeld. Je hebt een vorm van elektronisch geld... die prima als sjabloon kan dienen voor de full reserve bank. Je kunt hem zo neerzetten als je daar genoeg geld voor hebt. Het is economisch niet rendabel. En je kunt het privaat neerzetten. En overmorgen kan het ministerie van Financiën het, het publiek neerzetten. Of als je dat dan Europees wil doen. Als Europese Commissie kun je besluiten. En dan kom je weer terug op het verhaal van, van, van de Europese Commissie en de geopolitiek. Als de Europese Commissie zegt. We zien aan de ene kant Facebook. En we zien aan de andere kant Alipay. En de Chinezen. Wij moeten overmorgen als publiek goed in Europa... een centrale digitale bankcurrency hebben. Mm -hmm. Dan kun je dat onder de regels van publieke goederen... net zoals dat, dat veerdienstje naar de Schelling... kun je dat inrichten. Maar zoals jij
1: het nu schetst, kan het relatief makkelijk en ook Super snel makkelijk. gebeuren. Overmorgen klaar. Maar wat gaat, er dan, wat gaat er dan mis? Waarom zegt Hoekstra dan toch, nou jongens, het, het is te duur? Of Hij komt met tal van argumenten waarom, nou ja, waarvan wij zouden denken... Nou ja, nou, oké, okay, okay, maar een waarvan beetje... Waarvan in de
0: ook blijkt dat hij het niet kan onderbouwen. Ja, het is
1: niet onderbouwd, het is allemaal een beetje vreemd. Er zit dan toch iets achter waarom hij met die argumenten komt waarvan je denkt... nou, dat is het net niet helemaal. Jij doet nu voor alsof het heel simpel neer te zetten is. Wat gaat er dan mis? Is dat dan die bankenlobby die te sterk is? Zijn nee, ze nee er, zit geen,
2: er zit geen bankenlobby onder. Je moet je eigenlijk voorstellen dat uh, er een te innige omhelzing is... tussen het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank. Dat sinds pak een beet 5 à
0: 7 à 10 nee, jaar... Maar dan, dan verschuift de vraag naar... wat is dan het probleem dat de Nederlandse bank ermee heeft?
2: Um, die willen zelf de baas zijn. Die hebben een dubbele rol. Die, mis, die hebben een, een, een visie of een gedachte over wat kan er wel of niet... met elektronisch geld of met, uh, met dit soort betaalmiddelen. He, wat, wat gebeurt er met cash? Dat is hun ene rol. Uh, ze hebben een... een uh, en dat is ook weer een bredere lijn in, het, in de reflectie na de financiële crisis. Ze hebben natuurlijk enorm op een donder gehad dat ze een paar van die faillissementen niet mm -hmm. goed hebben gedaan. Dus die zitten gewoon in de fast forward tien keer te zwaar toezicht en laten de rechter ons maar terugfluiten. Dat is hun model. Vooral niet proberen te redeneren van hoe faciliteer je, wat is de juridische basis waaronder de depositobank kan. Nee, we willen het niet. Dus we gooien allemaal zand in de machine, zodat het niet gebeurt. Dus zand in de machine, barrières opwerpen, want we zijn bang. Want stel je voor dat wij iets goedkeuren wat daarna fout gaat. Maar
1: dan misbruiken ze toch eigenlijk hun rol? Of zie ik dat verkeerd? Dat
2: is, dat is in hoofdlijnen wat er eigenlijk nu al... Dat is die innige omhelzing tussen Financiën en DNB. Ja. Want Financiën is verantwoordelijk voor toezicht. En de Rekenkamer heeft al tien of 15 jaar lang, zeggen ze... Ja, maar Financiën houdt geen toezicht. Het beleidsdocument van Financiën over toezicht op DNB luidt toezicht op afstand. En het begint met Alinea, wij denken dat de DNB het goed doet. Huh. En dat er al genoeg controles zijn om te borgen dat ze niet hun boekje te buiten gaan. Nou, zegt de Rekenkamer, dat geloven we niet. Nou, wij wel, zegt Financiën. We gaan gewoon verder. Dus daar heb je die te enige omhelzing, die ook weer logisch is... vanuit de mediadynamiek. Kijk, als je zo'n zo schandaal als Wirecard of Vintex ja. hebt die omvallen... dan valt de hele media over je heen. En wat heb je dan als toezichthouder gedaan? Dus daar word je gewoon puur bang van. En als je bang bent, dan bevries je... en dan ga je allemaal eisen stellen tot... en niks meer mag. Dus, dus uh, DNB zit dat gewoon als konijntje in de koplampen van de media. Veel te bang om iets te durven. En dan zeg je, ja het mag niet, mag niet, we doen het niet. Het mag niet, mag niet. Oh, uh, en trouwens, als het wel mag, moet het de ECB zijn... want dan wil je rugdekking van je grote ja. broer ja, dan, dan bevries je in een, uh, ja, in een tunnel van vakmatigheid. Die er ex expertmatig logisch uitziet. Maar als je terug gaat naar het grote plaatje van de geopolitiek. Dan zeg je nou, daar gaat Amerika, Facebook. kan je op wachten. Daar gaat China. Daar gaan de grote andere spelers. Wat moeten we in Europa doen? Bewegen en snel een beetje. Nou, en dan zitten we in Europa in een heel rare tunnel. De Europese Commissie en centrale banken zijn al jaren gefixeerd op banken. Ze zeggen tegen banken, jullie moeten instant payments overmorgen mogelijk maken. Nou, dat stond niet per se op de agenda van banken. Op de lange termijn agenda misschien wel, maar niet echt. En vervolgens is de ECB zeggen: dat moet je nu doen. En een van de andere dingen die ze hebben gezegd... is je moet een derde cardscreen maken. Want Visa Mastercard, daar hoort een derde cardscreen bij. De, de, de banken worden als slaafje van de beleidsmakers... van de Europese Commissie misbruikt... om allerlei producten en innovaties te doen... die ze in een eigen tempo op een heel andere manier... zouden kunnen en willen doen. En dat is echt gewoon met je, met je in de achteruitspiegel kijken. Tuurlijk kaartsysteem, derde kaartsysteem. Goed verzonnen, joh. Ja, echt heel <lacht> slim. Nou is het kaartsysteem overmorgen niet weg. Maar, maar als je naar de toekomst kijkt... zou je wat anders gaan ontwikkelen, denk ik... dan een plastic kaartsysteem. Ja. Ja. Dus uh, en zo, zo zie je dat, dat we elkaar zoekspelen met... Uh, je hebt zo'n soort, soort uh, de, de wet van behoud van beleid. <lacht> uh, als je ooit een keer iets verzonnen hebt, dan hou je aan vast. Ja. Ook als het nergens meer op slaat. Nou, dit idee van het de derde scheme is al 15 jaar oud. Ooit een keer verzonnen. Maar het zit nog steeds in de koker. Dus we houden het vast. En, en dat zie je gebeuren. En daarom springt men niet uit, een, uh, ja. uit het huidige raam. Uh, miskent men de geopolitieke bewegingen. Uh, worden er allemaal... Ja, non-argumenten komen er tevoorschijn... waar de onderliggende overweging gewoon is. Angst, onbekendheid en een onvermogen... om als een helikopter boven de materie te hangen en te zeggen... maar als we nou nog eens even terugkijken naar wat hier speelt... dan zou het toch ja. zo kunnen.
1: Zijn er eigenlijk landen die Ach. hier wel... Sorry Herbert. Ja, ik
0: zou langzamerhand dit willen afronden namelijk. De als laatste, vraag, laatste hier vraag
1: hierover. Zijn er eigenlijk landen die hier wel op vooruit lopen... die wel uit het raam durven te springen zoals je net, uh, net aangaf... Los van China dan, want we zien dat China wel iets aan het doen is, maar wellicht kleinere landen.
2: Um, nou, ja, dat, dat ligt op een deelterrein in die bankaire innovatie, zeg maar. Je, uh, je hebt de Engelse Centrale Bank, die heeft vrij vooruitstel. Dus een de, deel van de discussie is: mag zo'n deposito-bank als elektronische geldinstelling wel of niet bij de Centrale Bank gelden? Uh -huh. Mag die daar zijn geld parkeren? En de Australische en de Engelse Centrale Bank zijn heel proactief in het Oprekken van hun uh, regels en bevoegdheden. En hebben gezegd... in de nieuwe toekomstige centrale bankeninfrastructuur... mag iedere betaalinstelling net zoals een bank... bij ons bankieren. En die flauwe kulregels die er nu in zijn... op grond van de Settlement finality Directive... dat het allemaal niet mag. Of dat als je dat wil... dat je dat via een commerciële bank moet doen. Zeg maar, dat slaat dus een tang op op varken. Dat is niet ja. modern. Dus je ziet een aantal centrale banken... die daar heel duidelijk uh, uh, de norm stellen. Maar wij hebben dan in Europa niet het vermogen om... Ja, om, om dat soort oude ja, dingen mee te nemen. En de Engelsen hebben ook veel strakker gezegd... we gaan een gemeenschappelijke standaard formuleren... rondom open bankieren. In plaats van dat je zegt, nou Markt, los het maar op. Hij moet een beetje met elkaar praten, los het maar op. Oh, zegt de markt, prima, dan heb je daar drie standaarden. Ik kreeg een hele hoop jaren van frictie... waarin die techniek opgelost wordt. Dus je ziet een paar Anglo-Saxische landen... op dat gebied van real-time betalingsverkeer... en toegang voor competitors tot het centrale banksysteem duidelijk uh, het voortouw nemen. En dat is het model waar je aan kan spiegelen. En kan zeggen, als ik nou overmorgen dat toesta... Precies. aan een elektronisch geldinstelling... dan kan er de dag na overmorgen... Uh, kan er een uh, Europese centrale bankgeld liggen. Van de een of andere miljonair die, die zegt... hij vindt het gewoon veilig. <lacht> of trouwens, ik heb zelf zoveel geld. Ik vind het ook super handig. Je, 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 kan, je kan je privé elektronisch ja. geldinstelling creëren... om je eigen vermogen weg te zetten.
1: nou We roepen de luisteraars op. Ja. Mocht er nog iemand zijn die wat geld ergens over heeft... en hier Helen ziet...
0: Regel dit. Ja. Uh, het derde waar we het nog over moesten hebben... Uh, dat was uh, het naspel van de amld 5 ja. uh, wetgeving. Vertel. Ja, dus als we de AMLD5-discussie in, uh, keer over te ja, in
2: Nederland, uh, Nederland samenvatten... dan is er een Europese richtlijn met eigenlijk vrij basale regels. Uh, we hebben in Nederland een lange democratische discussie... achter de rug van... Oké, okay, daar staat, je moet het registreren... maar wordt het nou stiekem niet toch een vergunningsregime... met vergunningseisen en voorafgaande toetsing? Jouw standpunt is dat dat het geval is? Nou, mijn zorgpunt was heel lange tijd dat dat het geval zou zijn. Dat is ook het zorgpunt van de industrie geweest. Ze zegt dat wordt veel te duur en kijk maar... ze moeten onder toezicht van DNB, ze krijgen een toezichtrekening... die ontzettend hoog is. Um, maar minister Hoekstra zei heel gelukzalig in de Tweede Kamer, nou jongens, echt waar niet die kosten die worden echt niet zo hoog en het ja. echt, echt, jongens, luister nou naar mij de lat ligt ergens anders ja. en dat, dat ik geloofd,
0: want jij zat hier te zeggen en in ik was er ja. een uit oh, de lucht wij
1: zeiden nog tegen ja. elkaar toe van nou we moeten het dan nog Is die maar zien niet een en beetje en jij was,
2: ja. nou dan kom ja. ik weer terug, ik ben een idealist en mijn idealisme zegt het volgende en ik ben natuurlijk ook uh, gecertificeerd compliance professional die met allerlei regels van doen heeft mm -hmm. dus als een minister in de Tweede Kamer belooft of de Eerste Kamer belooft dat iets op een bepaalde manier zit, dan neem ik hem op zijn woord. Want als ik het omgekeerde moet doen, nou, ik zeggen ja, maar dat bedoelde hij niet zo, dan kan ik dus elke financiële regelgeving omdraaien en zeggen ja, dat heeft hij wel gezegd, maar zo bedoelde hij het niet. Ja. Dus we kunnen het anders interpreteren. Dus je kunt als Wat je. heb aan, je dan nog voorhaal vast. Je kunt als je een compliance doet, niet anders doen dan de regels en de uitgesproken toelichtingen voor letterlijk nemen. Als dan vervolgens uh, bij het omdraaien uh, en uit de poort lopen van de Eerste Kamer al blijkt dat die kosten nergens over gaan, dan valt eerst de teleurstelling al binnen, ja. zeg maar.
0: Dan zeg je, dat, nou, een, dat is niet volgens de afspraak. Tussen de 10 en 20 crypto bedrijven meteen al over de kop gaan.
2: Ja, want er is, nog, er zijn wat, er is een soort vooruitbetaling van toekomstige toezichtkosten gekomen... die echt helemaal niet kan. Maar de, de, de details daarvan, laat ik even voor wat het is. Um, als je uitgangspunt moet zijn... dat wat we afgesproken hebben in het parlement... is niet wat we gaan doen, dan stopt de samenleving. En ik ben een idealist. Ik zeg ja, dat, zo werkt het niet. Als we het zo moeten doen, zo werkt het. En je ziet het met Hugo Jonge met de corona-app. Hij zegt eerst, voordat hij live gaat, zal ik een positief advies van de AP hebben, de autoriteit persoonsgegevens.
1: Oh nee, toch niet?
2: En vervolgens zet hij hem live zonder dat het positieve advies er is. Ja. Dus Zelfs we zien, met,
1: een, met een negatief advies.
2: Ja, dus we zien dat kennelijk gebruikelijk is geworden in deze samenleving, dat je om iets gedaan te krijgen een valse belofte doet in het parlement, maar dan nog kan je je niet baseren op iets anders dan de feitelijke belofte. Nou, dus, dus je zit in een klem. Je ziet nu, we zitten nu in de fase dat DNB de vrijbief heeft, de carte blanche heeft... om haar rol bij de registratieaanvraag in te vullen. Nou, in principe zouden ze binnen twee maanden de registratie gedaan moeten hebben. Die termijn is verlopen, er is niemand geregistreerd. En het model extra eisen uh, en toetsing vooraf is nu de praktijk geworden. En de reden dat ik dat zo hard durf te zeggen is omdat ik... Verbaasd was dat in de zomer een toelichting van DNB kwam over een systematische integriteitsrisicoanalyse die voor de cryptobedrijven zou gelden. Want een van de cruciale punten is dat is een term uit het financieel toezicht. Die term staat niet in de WWFT. Dat hele ding is niet van toepassing op de cryptobedrijven. Dus hoe kan je nou zeggen dat je alle aanvragen hebt gecontroleerd en hebt gezien dat de systematische integriteitsanalyse eigenlijk geen snars van klopt? Want die is helemaal niet van toepassing. Er is een risicobeoordeling onder een bepaald artikel van toepassing... maar niet de systematische integriteitsanalyse. Ja.
1: Want die hoort, valt niet
2: onder de WWFT. De memoria van toelichting van de WWFT zegt... nee, dit is een proportionele risicoafweging. Dat is iets heel anders dan een systematische integriteitsrisicoanalyse... van de WWFT. Die is veel breder, en zwaarder, een groot kanon. En dit is gewoon een gerichte uh, jachtgeweer. Want
1: voor wat voor bedrijven wordt dat doorgaans gebruikt?
2: Alle officiële partijen met een vergunning. Oké. Okay. Dus toch weer het vergunningstelsel.
1: Ja, dus zodra je
2: Sira ziet, weet je dat je een vergunningsterm hebt. Vervolgens lees ik dat ding verder door en zeg ja, u moet dat dus zo en zo doen. En dan moet u in uw dienstverleningsdocument moet u het allemaal vastleggen. En ik denk ja, dienstverleningsdocument, dat komt uit de trustkantorenwet. Er is helemaal geen dienstverleningsdocument in de WWFT voor, voor crypto. Dat kan helemaal niet. Dus is dit. nou, wacht even. Ik pak die Alinea, ik kopieer hem, flikker hem in Google. En wat zie ik? Er is een pagina uit 2019 gericht aan de trustkantoren. Hallo, trustkantoren hier, DNB speaking. We hebben jullie sierra gecontroleerd en er zijn toch wel de volgende mankementen. En vervolgens letterlijk de pagina die ook aan de cryptobedrijven is gepresenteerd.
1: Oh, copy paste.
2: Copy paste. Dus wat hebben we dan? We hebben een vergunningseis rond een systematische integriteitsrisicoanalyse. En in de tekst staat: je moet eraan voldoen voordat je je registratie krijgt. Ja, dan, dan heb je zeg maar: eerder al hadden we al de smoking gun van de, de brief van DNB die wel was gestuurd, maar niet bekend was. Waarin stond: Doe ons maar een vergunningsregime. En nu zie je dat achter de rug van de minister. Ja. Terwijl de minister zegt: Geen vergunningseisen, geen hoge lat. Worden gewoon letterlijk de vergunningseisen van de, uh, de wettrustkantoren, zeker uh, de wet financieel toezicht, gekopieerd.
1: Maar even voor mijn beeldvorming. Kunnen, los van het feit dat dit compleet fout is, kunnen de cryptobedrijven voldoen aan uh, Sira? Uh,
2: het, het is een exercitie van een volstrekt andere orde en detailniveau die over, overkill is op de risico's die de WWFT probeert te beschermen. Natuurlijk kun je dat. Als je er gewoon een hele sluis consultants in flikkert, dan, dan krijg je een heel gedetailleerd ding.
1: Dus je hebt er vooral heel veel geld heel voor nodig. Heel veel extra geld dus van voor nodig.
0: Het witwasrisico waarvan uh, nee het, Nee, op... het gaat
2: dan om nog heel veel andere risico's. De okay. witwasrisico's zitten in de risicobeoordeling. Maar, maar ja, anyhow, ja, dit is. Ja, nee, maar.
0: maar... Dus, uh, ja. Datgene wat officieel de bedoeling is van, van uh, AMLD5 is witwasrisico. Ja. En daarvan heeft uh, senator Otten al in de Eerste Kamer volgens mij aangetoond dat dat risico in feite non-existent is. Maar ook als het non-existent is, heb je een
2: risicobeoordeling onder de WWFT te maken van dat witwasrisico. Okay. Maar je kunt nog een heel waslijst aan extra risico's en kanalen en analyses loslaten die je ook zou moeten doen. Die voor elke bank, multi multivestiging, multi line bank heel logisch en relevant is. Voor trustkantoren ja. relevant, maar niet voor dus een, een bedrijfje
0: dat wat bitcoins verkoopt.
2: Precies, voor een deel partijen niet waar de minister dat met zoveel woorden gezegd heeft. Dus ik ben een simpele idealist. Ik zeg nou, dat hebben we zo niet afgesproken. Dat was natuurlijk te voorzien. Um, uh, en dat is, ook een, nou ja, dat is dan wellicht nieuws voor deze uitzending ik heb dus op de dag dat de wet in werking is getreden uh, een brief naar de Europese Commissie gestuurd en zei, nou, ik doe, uh, een beroep, ik doe een infringement procedure ik uh, beklaag mij erover dat de Nederlandse wetgever niet zich houdt aan de regels die zijn afgesproken in de Europese richtlijn er zijn twee problemen ten eerste onder verwijzing naar een proefschrift van Carolien Groningen uit Groningen alle eisen uit de AMLD 5 die neerkomen op al die gegevens doorpassen aan de overheid en de FIU zijn volstrekt in strijd met het verdrag van de rechten van de
0: mens. Dat is dus al een tekortkoming van de Europese richtlijn.
2: Dat is die van de Europese richtlijn. Daar is ook al op gewezen door de privacy-toezichthouder. Uh, nee. En dat gaat ooit een keer geëvalueerd worden. Nou, dat weten we hoe dat werkt. Nou, die infringementprocedure procedure biedt de mogelijkheid om die vraag op het bord van de Europese Hof van Justitie te leggen. Oké. Okay. Nou, die is vrij goed in, in, in uitspraken rond Privacy Shield. Dus als dit. Staande beleid uh, loslaten op de AMLD 5. Daar gaan ze natuurlijk nooit van hun levensdagen overigens zeggen dat het niet kan. Want dat zou betekenen dat alle AMLD-maatregelen van alle banken in Europa gewoon onrechtmatig zijn. Dat zijn ze. Onder het Europese Verdrag van de Rechten mm. van de Mens. Maar ze gaan uh, het nooit toegeven. Maar de realiteit is natuurlijk dat dat niet gebeurt. Dat neemt niet weg dat ik in mijn institutionele model zegt, je moet dit aankaarten. Je ziet iets wat er ja. gebeurt, er de,
0: de, 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 valt je vinger aankaarten Terwijl je eigenlijk al weet dat dat niet um, echt is. Wat is een
2: samenleving waarin je elkaar niet meer aanspreekt of afspraken die ja, je gemaakt okay. hebt? Ja. Ja, en dan gaat het over het Europese verdrag van de rechten van de mens, dan gaat het over privacy in een digitaliserende samenleving, ja. waarin surveillance het grote probleem is en waar we bij de belastingdienst zien wat het probleem is als je surveillance op de verkeerde manier
0: uitvoert. Ja. Je hoeft dus, je niet... Uh, maar jij kaart dat aan en wij kunnen dat dan gaan volgen. Er is één verder? deel,
2: is het privacy gedeelte en ja.
0: De andere deel is,
2: ik heb gezegd, het ministerie van Financiën heeft een foutieve implementatie ingevoerd. Mm -hmm. Zij roepen dat het zo is, maar de realiteit zal anders zijn. Er zitten een aantal ja. mangementen in de
0: implementatiewet uh, via de Ja, Want je kunt er een aantal regels die
2: uitgekopieerd zijn uit de wet Financieel Toezicht, die zijn echt expliciet toegevoegd uh, uit de wet Financieel Toezicht. Dus de aanname dat dat uitsluitend Europese regels zijn, kun je daarmee uh, opkrachten. Ja. Uh, en ook daarvoor geldt. Kijk, want op dit moment zijn de infringementprocedures... voor de vorige AMLD4 nog gaande. Hè? Dus, dus dit is een traject van, van zes en jaar. Jaren, maar het ja. gaat erom om de formele streep te trekken. Zo doe je het niet. Dat de realiteit is dat de Nederlandse Bank... en het ministerie van Financiën een machtsbot neerleggen... richting de industrie, is een realiteit... die voor allerlei andere sectoren ook geldt. Mm -hmm. En wat er nu in crypto gebeurt, is dat het zeer transparant wordt gemaakt. Het is alsof er een soort waar zit mee te kijken... Naar, naar elke beweging. Die zegt, ja, de geeft een penalty. Maar dat slaat nergens op. Ja, het staat gaat helemaal nergens. Wat doet die gast? En weer een rode kaart. Er is niks aan de hand. Er gebeurt helemaal niks. Nou, er is onvoldoende VAR voor de financiële sector. Er zijn allerlei sectoren. De betaaldienstinstellingen die worden op dezelfde manier gewoon. Armpje drukken, uh, ja, dat, dat is aan de orde van de dag. En dat is die innige verstrengeling tussen financiën en DNB. Die naar eer en geweten proberen. De sector zo schoon, zo zuiver, zo goed mogelijk te houden. En bang zijn voor elk pubster-incident. Dat zou wijzen, op zou wijzen dat ze het okay, verkeerd dus doen. Dus dat niet aan hun goede
0: bedoelingen, noem ik.
2: Als ik het in een groot kader plaats. Dan kan ik heel veel van de dynamiek begrijpen. Van waaruit je dat ook oprecht doet. Hmm. Maar als ik in een klein kader plaats. Dan zou ik al die toezichthouders het volgende willen voorhouden. Stel dat je je kinderen aanmeldt om naar een school te gaan. En je moet een formuliertje invullen voor een registratie. En je krijgt een bericht terug. Ja, dat is leuk, maar zo gaat dat natuurlijk niet. Je kind moet nog even langskomen. Want We hebben een aantal bewijsstukken nodig. En we willen ook uh, zien dat je ook werkelijk dat diploma hebt gehaald. En kun je nog even deze vectoralgebra som uh, laten zien... om te bewijzen dat je echt universitair afgestudeerd bent. Graag uh, terugsturen binnen twee weken. Anders kan je kind niet naar deze school. Kijk, als, als toezichthouder expert zeg je... Ho, ho, wacht even, waar haalt die school die bevoegdheid vandaan? Wacht ja. even, ik zit in het vak van toezicht. Ik weet dat dit niet kan. Dan word je natuurlijk pissig. Dan zeg je, hier, hier wordt een registratie omgebogen naar een toegangseis. En dan kan mijn kind opeens niet naar school waar hij waar eigenlijk heen moet. Nou, als jij nou vindt als toezichthouder... dat jouw kind, als, die, als je die aanmeldt en registreert... gewoon toegelaten moet worden, zonder aanvullende eisen. Waarom zou dat anders zijn als je de context verandert... en de thematiek verandert naar een bedrijf? Wat is dan je motivatie? Ja omdat er een witwasrisico is? Ja, dat, dan, dan Die vraag zou ik hopen uh, dat een reflectie tot, tot stand brengt... over als je nou in je, in je beroepsheid van DNB hebt staan... dat je je aan de wet zult houden. En je kopieert blindelings de trustkantorenpagina aan de crypto. En je maakt gewoon definitiefouten. Dat, 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 ik kan dat niet rijmen. Ik heb, ik heb van een aantal hele goede juristen bij de Nederlandse Bank... het vak geleerd hoe je toezicht doet... Ja. En dit is zo ver verwijderd. Maar de realiteit is kennelijk dat uh, de, de precisie... waarmee het twintig jaar geleden gebeurde... en ik het ingebreven gekregen heb... Nee, uh, door een politieke realiteit. Als ja, je dit erbij
0: haalt... Dan, dan moet je je dus toch afvragen... waar gaat uh, oprechtheid uh, met een beetje angst... gewoon over in kwade trouw?
2: Dat, ik vind het, daar, kan, daar kan ik nooit iets over zeggen. Het enige wat ik kan doen... is vanuit mijn perspectief een, een kader bieden... om te reflecteren. Ja. En ik heb Klaas Knot een gewetensvraag gestuurd... en gezegd, vind jij dat nou... Vind jij dat dit nou kan? Vind jij dat dat nou kan? Dat dat je daar niet, op? Dat, er komt heel snel een antwoord vanuit een, een uh, directie dit, Maar ik heb hem teruggestuurd en gezegd luister. Een gewetensvraag is, hoef je niet aan mij te beantwoorden. Je hebt als bank de vraag te beantwoorden... vind je het normaal als de Raad van State in maart zegt... er is geen vergunningsregime nodig... dat je dan in oktober nog steeds... en dan heb je dan natuurlijk in maart ooit een keer zelf een brief gestuurd... dat een vergunning nodig is... maar als die uitspraak door de Raad van State gedaan is... dat je dan in oktober nog een brief stuurt naar de minister van... dit willen we zo, want we zijn nog steeds voor een vergunningsregime... vind je dat je die ruimte hebt, juridisch gezien... als je zegt in je eet dat je je houdt aan regelgeving... Ja. En als je collegiaal om zou gaan met de Raad van State... ja, het is een gewetensvraag. Het enige wat ik hoop te doen... en, en dat, of ik daarin slaag, is weer een tweede... maar. Reflecteer nou eventjes een slagje verder. Ja.
0: Om nou even samen te vatten: jij start een pro Twee procedures in feite. Hè? Ja, in die Facebook-procedure zitten
2: twee lijntjes: een privacy-lijn okay. en de AMLD5-lijn. En dat is okay. allemaal een beetje
0: verweven. Ja. Oké, okay. dus dat is, uh, het is in feite één procedure, maar met twee. Spuren. Ja, en
2: die gaat natuurlijk, dat is een streepje in het zand, en daar gaan we vijf jaar over doen. Dus dat, dat levert mm -hmm. verder niks op. Dan zijn alle beleidsmakers bij DNB Financiën ook weer vertrokken. Dus ik heb daar weinig illusies over, behalve dan dat die Facebook-knakker uit Oostenrijk, die op een gegeven moment zei: ik vraag mijn data op en ik vraag even hoe het ja. zit. Max Schrems. Dat duurt dan even heel lang, maar er kan uiteindelijk wel een keer een uitspraak komen. Dus je moet een, het is een lange termijn spel, ja. waarbij je wellicht van een rechterlijke uitspraak op langere termijn krijgt, die de boel iets corrigeert. En tot dat moment kan je heel weinig, kun je hooguit, en dat is wat ik doe op, op persoonlijk niveau, een oproep doen aan mensen alle mensen die uitdrukken. betrokken zijn. Reflecteer nou toch nog eens een keer.
0: Met welke frequentie denk jij hier post over te krijgen?
2: Geen idee, geen idee. Nee, dat, dat, ja. dat, uh, ik denk dat dat, dat, uh,
0: dat, dat gaat... Ja, uh, ik krijg de eerste brieven. Ik <laughs> heb We nog één laatste vraag. Leuk om dit van stap tot stap te blijven volgen. Mabbel. Ik heb
1: nog één laatste vraag. Concreet, wat betekent dit nu voor de crypto bedrijven? Want dit betekent dat zij, nou ja, toch wel hoge kosten uh, gaan krijgen. Hoger dan wellicht in eerste instantie was verwacht.
2: Nou, uh, uh, het is zelfs de vraag of zij niet uh, onmogelijk eisen gesteld krijgen. Want het is heel duidelijk dat in die... In de memorie van toelichting van de wet stond... ja, je moet elke uh, adres waar je de cryptos naartoe gaat... ook controleren dat het in bezit is van degene... naar wie je toestuurt, zeg maar. Dat soort dingen. Nou, daar is heel veel heel op gereageerd. Dat kan helemaal niet, moet je niet doen. Is je dat dat ze
0: zelfs ledgers uh, uh, geïnventariseerd Ja, zijn, nou, ja. En, de, en de
2: Europese richtlijn zegt erover... nou, nee, een principe van self-declaration. En voor de toekomst gaan we nog wel eens een keer kijken... of er zo'n soort register moet komen. Maar hm. voor nu hoeft dat niet. Um, maar nu heeft het... Uh, in potentie bestaat de kans dat er... Op andere gronden vervolgens toch die eis doorgeduwd wordt en dan kom je voor een kritische keuze als sector. Ga je dan omwille van je registratie mee in iets wat, ja, wat, wat veel, wat, waarvan de wereld het nog niet eens opgelost heeft. De travel rule van de FATF is, is gewoon een onopgelost probleem. Iedereen struikelt erover. Het is, het is niet werkbaar. Het is niet doenlijk. En het is een beetje te vergelijken met uh, dat je aan een bank eist. Om, omdat het risico bestaat dat een bankbudget dat jij Herbert opneemt. Dat jij om de hoek het aan een gesanctioneerd persoon zou geven. Dus iemand die op een sanctielijst staat. Een echte terrorist zeg maar. Dat je dan tegen de, tegen de bank zegt. Maar jij moet wel controleren dat dat bankbudget altijd in handen van, uh, van die, van die ja, ja. Herbert blijft. en nooit bankbudget... in handen komt. Hoe, hoe hebben we gegarandeerd dat het niet acht als je om de hoek omloopt in handen van die andere partijen Welk nummer
0: is in handen van welke persoon? Ja. Zo'n ja, zo discussie. Ja, ja
2: ja nou die eis is bij mijn weten niet aan banken gesteld voor cash ja dus waarom zou je de vergelijkbare eis aan allerlei andere of, of dat de rolex die iemand verkoopt in een als juwelier dat, dat de juwelier checkt dat hij inderdaad na na twee maanden nog steeds om de arm hangt van degene die in de winkel stond of de picasso die is gekocht bij de kunsthandelaar dat hij aan de muur hangt van degene die in de winkel stond ja uh, dat, dat, ja, het, is een, het is een brug te ver. Maar, ja, maar dat, dat betekent is een beetje, dus uh, geen
1: registratie op het moment dat dat het, niet gecheckt is, kan worden. Het en dat is dat het wel geëist. Het is onduidelijk
2: wat er gebeurt. Het enige wat op grote, op, op helikopterniveau te zien is, is dat er een machtsbot wordt neergelegd. Je ziet dat aan die, ja. die eisen van die risicoanalyse. Als je zo. Ja, als je, als je zo duidelijk iets doet wat eigenlijk niet kan, uh, dan, dan kun je ervan uitgaan dat er allerlei vragen stellen die, die een brug te ver gaan. Precies in lijn met de door DNB geuite visie dat een vergunningsregime nodig is.
1: Wanneer horen wij meer over of de bedrijven, de 48 bedrijven die. Zich hebben aangemeld, daadwerkelijk registratie krijgen of juist niet?
2: Ja, ik, ik zou het niet weten, zeg maar. Ik kan alleen als een soort uh, ja, als een soort VAR-observator zeggen: Dit is de beweging die ik zie. Dit
1: gebeurt er. Er ontstaat
2: ja. enige frictie en. Uh...
0: Ja,
1: de rode kaart. Dus
0: ja, maar een mooie functie ja. die jij jezelf. Uh, aandacht, nou ja, zo, zo noem ik hem dan nu. maar. Ja, <laughs> jouw ja, reflectieve vraag. Ja. ja, ja, ja. <laughs> Oké, okay, we gaan het hierbij laten. Dank je okay. wel, Simon Ledeveld. Graag gedaan. Tot de volgende keer, zonder ja. twijfel. Um, Volgende week dan hebben wij René van Kesteren, en ik denk dat we die gaan spreken via Zoom. Hij werkt bij BlockFi.
1: Is dat wel volgende week?
0: Ja, dat is volgende week. Op het moment dat wij deze podcast uh, oh, verspreiden, okay. dan is dat volgende week. Heel goed. Op het moment dat wij dit opnemen. Heel <laughs> ingewikkeld ook voor Top. ons. René van Gisteren werkt bij BlockFi. Blockfi, daar kun je je bitcoins brengen en dan krijg je daar rente op.
1: Ja, leuk.
0: Heel uh, spannend uh, idee. Hij is Nederlander, werkt dus in de Verenigde Staten. Uh, dat wordt een buitengewoon uh, interessante podcast. Uh, verder uh, review ons op iTunes. Deel ons op Twitter. Like, subscribe, comment op YouTube. Cryptocast.nl. Crypto Crypto ehm. Um, Verder nog iets, Madelon? Nee, hey, dat was hem voor Nee, vandaag. volgens mij uh, kunnen we daarmee afscheid nemen van iedereen. Zowel op YouTube als op de podcast. Iedereen bedankt en dag. dag.
1: Tot de volgende keer. Tot de volgende CryptoCast.